0: På eftermiddag Jeg har ingen klokke Men uh, det ser også ud til at vi er klar Mit navn er Bjørn Lausten Jeg er fra Socialdemokratiet medlem af Klima, Energi og Forsyningsudvalget Og jeg har i dag fornøjelsen af at byde velkommen Til denne åbne høring om CO2 Afgift på Landbruget Og leder os igennem dagens uh, program Det er jo Klima, Energi og Forsyningsudvalget Som har taget initiativ til den her høring uh, Og jeg kan oplyse at uh, både Miljø- og Fødevareudvalget Og Skatteudvalget også er inviteret til at deltage det er flot fremmøde. Velkommen til alle medlemmerne fra de tre udvalg. En særlig tak skal dog lyde til de øh, syv opladsholdere. Vi er meget glade for, at I kunne med kort varsel afsætte tid til at være med her i dag. Jeg vil også meget gerne byde velkommen til alle jer øh, tilhørere øh, og til de tusindvis, der sidder derude og følger med øh, bag ved skærmene. Og skulle det så kommer dem til at lægge ind på Folketingets TV, så I altid kan gå ind og se hvad de ærede medlemmer har at spørge om. Og, og alle de forskellige slides, der bliver brugt her i dag, de bliver lagt ud på vores hjemmeside, så kan I finde dem derefter følgende. Vi skal høre om reduktionen af udlænding fra landbrug, kommer til at spille en afgørende rolle i forhold til indfrielsen af ambitionerne i klimaloven. En mulig vej for at nedbringe udlænding af drivhusgasser er gennem en drivhusafgift, drivhusgasafgift på landbrugs ikke-energirelaterede udledninger, f.eks. udledninger fra animals produktion. Det er ekspertgruppen for en grøn skattereform, som snart vil offentliggøre deres endelige anbefalinger til en grøn skattereform for landbruget, der blandt andet omhandler en drivhusgasafgift på landbruget. Høringen kan ses som optagt til offentliggørelsen af ekspertgruppen for en grøn skattereforms rapport om landbruget og de efterfølgende drøftelser og forhandlinger. Formålet med høringen er således at helt overordnet at blive klogere på hvordan en drikkehusgasafgift på landbruget bedst kan skrues sammen. Inden jeg giver ordet videre til første oplægsholdere, så har jeg et par praktiske informationer. Det er jo et meget tæt pakket program, vi skal igennem. Så skal jeg bede alle oplægs- oplægsholdere om at være opmærksomme på at overholde den aftalte tid, I har fået tildelt. Og jeg har Mille her ved min side til at hjælpe med, at det kommer til at foregå øh, fint. Øh, og samtidig skal jeg bede de medlemmer af udvalgene, som får lov at stille spørgsmål om at formulere spørgsmålene kort og præcist og adressere dem til de eller en af flere oplægsholdere, som man spørger. Og når I har ordet, så skal jeg bede om at benytte mikrofonen af hensyn til tv-transmissionen. Høringen er jo i tre blokke, og der er indlagt to spørgerunder, hvor udvalgsmedlemmerne så kan stille spørgsmål til oplægsholderne. Jeg har ikke haft meget indflydelse på programmet, men jeg har til gengæld haft indflydelse på at når vi er færdige alle sammen, så er der en lille forfriskning udenfor. Fordi alle jer som medlemmer kan ikke få lejlighed til at stille et spørgsmål, men oplægsholderne er indvillige i at være til stede udenfor, så man kan netværke lidt, ikke sådan det hedder på nydansk, at man kan snakke sammen efterfølgende. Og så synes jeg, det er en god afslutning på en meget, meget relevant høring. Så derfor lad os se efter at komme i gang. Og blok 1, den handler om landbrugsudledninger. Og derfor skal vi have et oplag nu på 10 minutter. Det er Klimarådet, dekanen for det samfundsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet og forpersonen, Peter Mølgaard. Du har 10 minutter til at fortælle os alt, hvad du ved. Værsgo.
1: Tusind tak for det. Jeg skal prøve at komme med hovedpunkterne på det første minut, og så prøver jeg at gå og dykke ned i det på den måde. Sikrer jeg sikrer mig, at vi... Vi kommer hele vejen rundt. Landbrugets mål er jo, som bekendt i følge 55 Landbrugsaftalen, 55-65% reduktioner i 2030 sammenlignet med 1990. Samfundets mål er 70%. Det betyder jo altså, at landbrugets mål er mindre end det, der er gennemsnit for samfundet, og det betyder, at samfundet, resten af samfundet øh, leverer skal levere mere end de her 70%, og det ligger i laget 80-85%, som resten af samfundet skal levere, fordi at landbruget ikke leverer så meget. Man kan så se, at landbrugets udledninger er uforandret, og har været det de sidste 15 år. Sådan, jeg kommer med nogle grafer, så man kan se, hvordan de har udviklet sig, men sådan i runde tal. Øhm, og for at vi skal nå øh, de 55-65 øh, procent, så skal vi finde ca. 5 millioner ton CO2-ekvivalenter i landbruget over de næste øh, 6-7 år. Øhm. Det er så en meget dynamisk sektor, vi har tale med øh, og har at gøre med her. Så det er en, en, øh, en, en sektor, som er under konstant forandring. Jeg kommer også med nogle tal, der viser, hvordan sektoren har ændret sig siden 1990. Så det er ikke uvandt for sektoren at øh, forandre sig. Øhm, og min sidste pointe, øh, som jeg kommer med, det er, at øh, der er også en geografisk fordeling af de her udledninger, der ligger overvejende i Jylland. Og det er også noget, som man, øh, som politik, øh, politikere nok skal tage øh, højde for, når vi øh, designer den her politik. Så det var et korte træk med min, min præsentation. Nu kommer den så lidt mere uddybet. Det, som vi kan se i, i, i den her slide, det er, at vi har jo at gøre med, en, et, har at gøre med et ambition om at blive klimaneutral senest i 2050. Det er det, der står i klimaloven. I regeringsgrundlaget, der står der, at vi skal nå øh, fem, øh, hvad det, 100 reduktioner i 2045, og 110 procent reduktioner i i 2050. Det er endnu ikke arbejdet ind i klimaloven, men det er det, der står i regeringsgrundlaget. Så har vi øh, nogle øh, milepæle på vejen. Øh, vi skal nå 50-54 procent i 2025. Og, og det er nok det, vi kommer til at tale øh, mest om i dag, det er en 70 reduktion øh, i, øh, i samfundet i sin helhed i, i 2030. Og hvor øh, landbrugsaftalen jo har et sektormål for for land og skovbrug på 55-65%. Men så vil jeg godt lige pege på, at der også er nogle EU-mål, som vi også skal leve øh, op til. Og der ligger faktisk en stor forpligtelse i forhold til øh, EU, at opfylde vores EU-forpligtelser øh, uden for kvotesektoren. Og det er en st- for en stor del vedkommende landbruget. Og i den udstrækning, at landbruget ikke skal levere på EU-målene, så bliver det jo nok den anden store del af, af, af af de sektorer, der ligger uden for kulsektoren, det vil sige transporten. Og alt det her, og det er det, der står i bunden, det er jo, det gør vi jo for at sikre, at der ikke kommer så mange drivhusgasser ud i, i atmosfæren, at vi ikke kan leve op til øh, prisaftalens øh, ambition om maksimater og temperaturstigninger på, på 2 grader, og helst tenderende mod 1,5. Det synes jeg er godt at have i baghovedet, når vi taler i dag. Her er så en, øh, en indikation af, hvordan de samlede nationale udledninger har, har udviklet sig over de sidste 15 år. Det, der måske er væsentligt at, øh, at bemærke her, det er, at langt den overvejende del af reduktionerne øh, i de samlede udledninger i Danmark siden 1990 er trukket af andre sektorer end øh, landbruget. Så det er primært fra energisektoren øh, med produktioner eller varme, fjernvarme. Og de sidste 15 år er der stort set ikke reaktioner i udledninger af drivhusgasser i i landbruget. Så I kan se også, og det kommer jeg lidt tilbage til, at de to store sektorer i 2030 er transporten, som er den lyserøde, og landbruget, som er den grønne. Det kan godt være, at at klimaeffektiviteten i dansk landbrug er steget i den periode, men de samlede udledninger er stort set uforandret. Og det hænger sammen med, at der så er produceret mere i perioden. Hvis vi zoomer lidt ind på, på landbruget, så er der her en... Den svarer faktisk til den grønne, som jeg viste det før, men nu får man lidt øh, mere skala på. Og så kan man se også opgaven her for landbruget. Øh, der er reduceret med 8 millioner tons øh, siden 1990, men der er brug for yderligere reduktioner på de her omtrent 5 millioner tons, for at vi når 55 procent reduktion i landbruget i 2030. Det følger af, af klimafremskrivningen. Og det er også det, man kan se ved den nederste stiblede linje der, det er, at vi skal have reduceret, hvad der svarer til den der lyserøde linje. Og hvis man kigger på, hvordan det er gået, så er det kun få perioder i i perioden fra 1995, hvor man kan se tilsvarende reduktioner. Så det er altså en en kompliceret sag at nå, det Um, med frozen policies og det, der ligger i klimafremskrivningen, så, så vil der stort set ikke blive reduceret uh, over de næste uh, otte år. Så, så det er en, en, en stor udfordring. Um, og der er altså en væsentlig mango for landbrugsmål, og det er ikke bare de danske mål, men det er jo også af hensyn til EU's Fit for 50-5 uh, uh, budgetmål, uh, at det er vigtigt at komme i gang i landbruget. Og så kan man jo sige, at vi skal huske på, at vi, verden stopper jo ikke i 2030. Der er en ambition om at reducere yderligere på den anden side af 2030, og det vi laver, og skal jo pege fremad mod også at få reduktioner efter 2030. Her kan I se en figur, som viser fordelingen af drivhusgaseudledninger ved opfyldelsen af 70%-mål i 2030. Og den ene, den til venstre, den viser, at hvad der sker, hvis, vi, hvis der ikke sker yderligere i landbruget, så vil det være sådan, at landbruget står for 68 procent af drivhusgasudledningerne i 2030, og de øvrige sektorer for 32 procent. Men hvis landbruget reducerer med 55 procent, så, så vil resten af samfundets udledninger stå for 57 procent, mens landbruget står for 43 procent. Og man kan så regne på, hvis det nu er, at der ikke sker ret meget yderligere landbrug, landbruget, så vil det blive dyrere for resten af samfundet at gennemføre det her. Så der er et markant øget behov for reduktioner i de øvrige sektorer sammenlignet, hvis landbruget ikke leverer. Og det vil give at samfundet øget øge omkostninger ved at nå 2030 målet markant det har det økonomiske råd set på i sin 2020 rapport og der, der er det sådan at og nu må du endelig korrigere mig Lars hvis det er hvis, øh, men at det faktisk bliver tre gange så dyrt for samfundet hvis, øh, hvis landbruget slet ikke når i mål. I næste sektion her vil jeg tale lidt mere om øh, øh, analyse af en drivhusgasafgift som instrument til at sikre reduktioner af landbruget gennem forskellige kanaler, men det tænker jeg, at vi kan, øh, vi kan gemme. Derimod vil jeg gerne lige øh, nå at sige lidt om, at, hvordan landbruget har udviklet sig fra 1990 til i dag. Og det, der er interessant her, det er jo først at se, for I kan se, at der er sket mere end en halvering af antallet af bedrifter. Uh, antallet af hektar per bedrift er, er også mere end fordoblet. Det hænger jo godt sammen. Uh, uh, og hvis I kun kigger på heltidsbrug, så er det jo faktisk en næsten uh, et sted med en 4- og 5-dobling, eller 343 procent uh, ekstra stigning i uh, hektar per bedrift. Altså, det noget, hvor man kan sige, at, at der faktisk er en rivende udvikling, dynamisk udvikling. Det er en sektor, som ekstra stille. Og det tænker jeg også er vigtigt at huske, når vi nu taler omstilling, en grøn omstilling af sektoren, at den er ikke uvant med at omstille sig. Hvis I ser på, hvordan landbruget ser ud i nationaleranskabet, og det er så inklusiv skov og fiskeri, så er landbrugets andel af øh, produktionsværdien den er faldet fra 4,6% til 2,0%. Øh, Andelen af bruttoværditilvæksten er faldet fra 3,8 til 1,3. Og antallet er øh, andelen af beskæftigede i, i øh, øh, arbejdsstyrken er faldet fra 5,1 til 2,2 Så det er ikke en sektor, der fylder så meget, øh, som den har gjort. Så landbruget har historisk set ændret sig markant og faktisk været rigtig gode til at ændre sig. Og jeg får at vide, at jeg har 30 sekunder, så derfor vil jeg bare lige øh, bladre til den næste slide- som viser lidt om... I kan næsten se en skule gjort her, hvor, hvor øh, drivhusgasudledningerne ligger i landbruget, øh, og hvor meget... Det er faktisk ret øh, korreleret med, øh, hvor, hvor en stor del af øh, kvægproduktionen, der ligger der. Så den, øh, nu skal jeg lige se. Det, der er... Øhm, mælkekvæl, det, det, er, det er den blå, og den fylder meget i Jylland, og derfor er der også mange øh, og store udledninger af drivhusgasser af metan, øh, specielt i Jylland. Det er mere for at give en fornemmelse af, at der også er en geografisk aspekt af den her diskussion. Tak for ordet.
0: Vi siger også tak, Peter. Og du kommer jo igen, ordentligt øh, blok 3, så der bliver der mulighed for at stille til yderligere spørgsmål. Og nu skal vi videre i blok 2, det er afgiftsgrundlaget for en to, to CO2-afgift på landbruget og de samfundsøkonomiske konsekvenser herved. Og en forudsætning for at kunne indføre en drivhusafgift på bedriftsniveau er, at der er tilstrækkelig præcis opgørelse af en bedrifts drivhusgasser. Og blok 2, det vil gøre os klogere på, på præcision af disse opgørelser, hvor dyrt alternativ er, hvis det ikke indføres en afgift. Og til det har vi fået Lars Gården som er professor ved Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet og mand til at sige et par ord om, og hvis det ikke kan lade sig gøre, hvor dyrt bliver det så for andre sektorer. Og derfor er vi jo selvfølgelig spændt på at høre, hvad du har at sige. Vær gode, Lars. Jo,
2: tak. <coughs> og, og, og jeg kan starte med at sige, at, at det, netop som, som, som Peter sagde, så har vi jo, Beregnet, at hvis ikke det kan lade sig gøre at implementere de her reduktioner i landbruget, så bliver det for samfundet tre gange så dyrt. Regningen stiger fra 4 milliarder om året til noget, der mindre om 12 milliarder om året. Det skyldes, at så skal resten af samfundet foretage de her reduktioner, og de bliver dyre. Fordi vi har allerede taget de billige reduktioner i resten af samfundet. Vi har ikke taget de billige reduktioner i landbruget. og det er derfor, der er den store prisforskel. Så det er ret vigtigt, at landbruget kommer i gang, om man så må sige. Men en forudsætning for, at en afgift vil fungere omkostningseffektivt i landbruget, det er jo, at der er et godt klimaregnskab, som den kan baseres på. Og et klimaregnskab, kan man sige, for at det skal være godt, så skal der være et retvisende udgangspunkt, for det første. Og så skal der være fradrag for de dokumenterede tiltag, som landmanden foretager på sin bedrift. Det, det er de to afgørende forudsætninger for, at sådan et klimaregnskab kommer til at fungere godt. Så lad os tage, tage det sidste først. Øhm, øh, i, i, for, I forhold til det, der er en overordnet pointe, lidt vigtigt pointe, at man udenbart er det meget naturligt ligesom at, at tænke, jamen, at det der klimaregnskab det må jo selvfølgelig være på plads og i orden, inden man pålægger en afgift. Men sagen er lidt mere kompliceret end det fordi det er faktisk også sådan, at uden en afgift, så får man ikke klimaregnskabet på plads. Og det vil jeg lige prøve at bruge et par minutter på. Pointen er den, at meget af den viden om reduktionstiltag og deres effekt og omkostninger og osv., det findes ude i landbruget. Det findes hos landbrugets aktører, hos landmænd, hos virksomheder omkring landbruget hos konsulenter øhm, og øhm, den viden er ikke statisk der bliver hele tiden skabt ny viden øh, hvis der er grund til at skabe den viden øhm, så derfor så skal klimaregnskabet øh, det, skal, det skal inkorporere den viden sektoren har og det skal hele tiden opdateres med den ny viden der kommer i sektoren og for at få landbrugsaktører til at gøre det så skal du have et incitament til at gøre det. Og det er der afgiften kommer ind. Fordi med en afgift, der ligger og truer, jamen, så bliver det lige pludselig en god forretning og indberette reduktionstiltag, som kan give en afgiftsbesparelse. Så bliver der rigtig god økonomi i at arbejde med det, udvikle det, dokumentere det og få det godkendt, sådan at man kan få en reduktion i afgiftsbetalingen. Uden den afgift Hvorfor skulle man så egentlig gøre det? Altså, øh, så det, afgiften er på den måde et ret vigtigt element i at få klimaregnskabet til at blive godt. Sådan at vi får høstet al den information, der ligger øh, ude i sektoren. Øh, det vi har foreslået, øh, vismænd har foreslået, det illustreres lidt af den nederste figur. Det gælder om hurtigt at få rammerne for sådan et regnskab øh, fastlagt. Hvordan skal man dokumentere? Hvordan skal man indberette? Og så få en afgift vedtaget, så er der sikkerhed for, at der kommer en afgift. Men pointen er, at afgiften behøver ikke at komme med det samme. Den kan komme senere, så den behøver først at blive implementeret op imod 2030. Hvis der er sikkerhed for en høj afgift i 2030, og rammerne for, hvordan man dokumenterer og implementerer, er fastlagt nu, så har vi en periode, hvor landbrugsaktører har et rigtig godt incitament til at få indberettet og godkendt alle mulige måder, man kan reducere klimaudlandingen. De rammer skal selvfølgelig være fornuftige, det skal dokumenteres ordentligt, der, der skal være, det skal verificeres osv., og det skal kunne kontrolleres ude øh, hos de enkelte landmænd. Men den periode der øh, bliver ret afgørende, og afgiften som incitament for, at der rent faktisk sker noget, bliver afgørende for, at vi får et godt klimaregnskab. Så derfor er det her lidt en gordisk knude Øh, hvor det her er vores bud på, på, på en løsning. Så vi snakker mere om det bagefter. Men det var den ene element, det her med at få reduktionstiltag øh, til, til at trække fra afgiften. Men, men, men udgangspunktet for afgiften skal jo også være, være, være retvisende. Øh, er det nu det? Øh, det har vi kigget på. Øh, og øh, Når vi kigger ned i den litteratur, der er... Øh, så kan vi se, at for det, der er er metanudledninger fra kvæs fordøjelse, der kan vi allerede i dag lave et retvisende klimaregnskab. Vi ved, hvad det er for nogle elementer, der påvirker klimaudledningerne, så det kan man allerede i dag i princippet lave. Det dækker omkring 65 procent af landbrugets CO2-i udledninger. Så vi er i virkeligheden allerede ret godt i gang. Hvis man så regner på, hvad er usikkerheden for sådan en opgørelse, så er udgangspunktet, at når man laver den her beregning, så er usikkerheden for udlænding fra en enkelt ko omkring 30 procent. det er en stor usikkerhed. Men for en bedrift med 100 køer, jamen der går usikkerheden den ene vej og den anden vej, og så bliver usikkerheden hvis der ikke er noget sammenhæng mellem usikkerheden for de enkelte køer, så bliver den kun på 3 Det er faktisk lige så godt som usikkerheden for, for industriens CO2-afgift, for fossilbrændsel på industriens co 2 Nu er virkeligheden ikke sådan, at usikkerheden er ukurleret hos den enkelte landmand. Der kan sagtens være ting, der gør det usikkert som, som gør, gør usikker, en samme retning for alle 100 køer hos den enkelte landmand. Så virkeligheden ligger i dag nok et eller andet sted imellem de 3 og de 30 men pointen er, at hvis vi kigger frem mod 2030, så ser vi et stort potentiale for at få en bedre dækning, altså øge de 65 procent, og navnlig få en større sikkerhed med en målrettet forskningsindsats i de her metoder. Og vi har nogle år, og vi har dygtige folk, både hos landbruget og på universiteterne, der kan det her. Men er det, er det, er det så... Er det så i det hele taget vigtigt, det her med øh, at få den her afgift pålagt, så, sådan at, at det bliver dyrere, altså produkterne bliver dyrere? Pointen her er jo selvfølgelig, at, at, at afgiften, øh, øh, hvis landmændene bliver klimaeffektiv, betaler de den ikke, så bliver deres produkter ikke dyrere, men dem, der ikke gør det, øh, og der, de driftsgren, hvor det er svært at lave noget klimaeffektivt der bliver produkterne dyrere, og det er faktisk vigtigt. Det, det er en strukturændring, der, der bliver drevet af forbrugerne, der skubber øh, mod de driftsgrene, der er mere klimaeffektive, og mod de landmænd, der er klimaeffektive væk fra dem, der ikke er det. Og vores beregninger viser, at øh, over halvdelen af den tilpasning, øh, der skal til, den kommer til at ske på den måde, drevet af i godsøjne forbrugerne og op- 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 prisstigninger, øh, hvis det skal være omkostningseffektivt. Så det er vigtigt. Øh, det andet er, at man godt kan det ligger jo også i, i aftalerne. Man godt kan kompensere landmændene, og man kan også godt gøre det på en måde, der ikke ødelægger omkostningseffektiviteten. Så pointen er her, at hvis man laver kompensation til en enkelt landmand, baseret på historiske tal, på historiske forhold, hans udgangs, øh, øh, klimaudledning, for eksempel, så vil det ikke påvirke hans instrumenter til at reducere udledningen. Så kompensationen skal bare, om jeg så må sige, ikke gøres betinget af, at han bruger bestemte gode teknologier eller omlægger sin produktion. Han skal bare have pengene. Det vil så, hvem man så kunne for eksempel lave et system, hvor en klimaeffektiv landmand øh, i, i gennemsnit sådan, i stort række ikke kommer til at betale afgift, fordi han selvfølgelig betaler afgift for sin udlænding, men også får en kompensation, der nogenlunde svarer til det. Øh, så han får sine penge tilbage, om jeg så må sige. De landmænd, der ikke er klimaeffektive, ja, de kommer til at betale mere. Og de får et klart instrument til at komme ud af erhvervet. Men de kan så sælge deres gård til naboen, der er klimaeffektiv, med skinnet på næsen, med en sådan kompetitionsordning. Men det er klart, at der vil være en strukturudvikling i den retning, at vi får en bevægelse mod der er mere klimaeffektive, og mod landmænd, der er mere klimaeffektive. Altså det er simpelthen en del af løsningen, så det er nødt til at... Men kompensationen kan godt skrues sammen, øh, sådan at om jeg så må sige, den klimaeffektive landmand øh, ikke kommer til at betale særlig meget nettoafgift, øh, uden at det ødelægger indsigtsmænden. Så skulle vi lave sådan tre øh, brudepoenter bullets. Dem vil jeg så altså lige føre af. Øh, sådan operationelt. Det er vigtigt med et det passer perfekt. Det er vigtigt med et ekspertudvalg, som arbejder udarbejder detaljerede rammer for sådan et klimaregnskab, øh, så det kan, øh, og og, og namentlig opdateringerne, og det skal ske hurtigt, så det kan blive lagt fast. Så skal der hurtigt vedtage en afgift, men den behøver ikke blive gennemført lige nu. Den kan godt vente, øh, til vi kommer op mod 2030. Det afhænger selvfølgelig af målsætningerne, øh, det er med på, men i forhold til, til at give land, landbruget noget tid til at få et detaljeret regnskab og køre. Så, så vil det være en rigtig god idé. Og så kan det godt gives kompensation i forhold til en klimaeffektiv landmands afgiftsbetaling i en overrække. Sådan at han, en sådan landmand, ikke kommer til at betale netto særlig
0: meget afgift. Uden at det går ud over instrumentet. Tak, Lars. Det var rigtig fint. Nu indgår dit oplæg her i den videre diskussion. Og når Lisbeth Henriksen nu er du den næste taler, og jeg kan forstå på dig, at du kommer jo fra Cirkes Innovation, og du vil uddybe, hvorfor du vurderer modsat de to tidligere indlæg her, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at anvende bedriftsregnskaber som grundlag for at indføre en drivhusgasafgift på landbruget. Rådet er dit,
3: Ja, tak for det. Jeg kommer fra Cirkes Innovation. Vi er en uafhængig Forsknings- og vidensformidlingsorganisation med base i Aarhus. Og øh, vi arbejder med at innovere og udvikle viden til gavn for landmænd, landbrug og det generelle føderbarvær. Og øh, ja, det, det kan godt være, at I håber på, at jeg vil sætte mig sådan rigtig godt og grundigt op imod Lars og Peter. Men jeg tror egentlig bare, at jeg vil kaste endnu et element øh, og endnu en vinkel ind i, i den her snak omkring, hvad er det egentlig for, for et grundlag for udledningerne, som der er vigtigt, og, og have med i alle de her overvejelser, når man taler om en CO2-afgift og model for denne. Først og fremmest så, så anerkender jeg 100 at landbruget har en rolle i at reducere klimagasudledninger, og det vil landbruget og landmændene også rigtig gerne. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at det så bliver med en række prioriterede indsatser, og de vigtige indsatser, som rent faktisk også har en reel effekt, og at det sker samtidig med, at man har en model, som både giver, som Lars er inde på, incitamenter for landmanden, men også en mulighed for at kunne dokumentere de her bidrag, som landmændene kommer med. Og det kommer lidt tilbage til, hvorfor det er vigtigt. Hvis vi kigger på bedriftsregnskaber, så har der egentlig været på tale også fra det Miljøøkonomiske Råd to modeller. I udgangspunktet en standardmodel, en basismodel. En simpel model med standardtal, og det er både standardtal for bedrifterne, produktionsenhederne og drivhusgasudledningerne. Og en mere bedriftsspecifik model, hvor man anvender bedriftens egne data i langt højere grad. Et klimaregnskab ud fra den simple model, altså den med standardtal og generelle gennemsnitstal, den vurderer vi ikke tilstrækkeligt præcist til at kunne blive anvendt i et grundlag for en CO2-afgift. Der er alt for høj grad af vilkårlighed og tilfældighed, og dermed så bliver der heller ikke en incitamentsmodel, som vedrører den enkelte landmand og den reelle bedrift. Han har ansvar for. Så derfor synes vi, at det her med at få noget på plads, en model på plads, hvor der er en motivationsfaktor, det er uhyre vigtigt for, at vi rent faktisk også kan fremme og udvikle klimaeffektive landbrug. Og det er derfor, at Grundlæggende synes vi, at det her med at arbejde med bedriftsspecifikke regnskaber, hvor man netop tager de her aktuelle tal for den enkelte bedrift, er vejen frem. Hvor man netop kan dokumentere konkrete tiltag og deres effekt, og netop dermed også kunne prøve at lave en akkumulering af, hvad er den rent faktiske reduktion, så også i forhold til drivudskabsudledningerne. Sådan et klimaregnskab baseret på bedriftens egne tal, det øh, vil også kunne danne grundlag for en klimarapportering. Og det tænker jeg faktisk, der er en hel del i flokken i her, som vi synes er ret relevant. Fordi at, øh, det er jo sådan, at man løbende skal evaluere på, hvordan er det så, at det går. Og det øh, kan man i, i faktisk i en rigtig høj grad gøre, når man har et bedriftsregnskab med bedriftsspecifikke tal fra den enkelte. Og dermed er det også muligt at monitorere, hvordan de her bedrifter udvikler sig, og akkumulerer noget data, som rent faktisk også dokumenterer, om landmændene de rent faktisk flytter sig. Fordi egentlig så synes jeg, at udgangspunktet skal være, at vi arbejder med at reducere de her udledninger. Så kan man altid tale om afgiftmodeller og lignende, men det er jo hele den her... Udvikling i forhold til at få vores landmænd til at, at arbejde med at reducere udviklingen og lægge nogle rammer og nogle værktøjer til det, der er det vigtige. Fordi det er også det, som rent faktisk skaber innovation og udvikling i vores primære erhverv. Med et regnskab, der kan vi også netop gå ind og lave nogle klimahandlingsplaner for den enkelte, hvor man så også inkorporerer det, som vi kalder klimavirkemidler. Og nu kom min til en lille smule sent. Og klimavirkemidlerne, det er nogle af dem, som I kan se nede i bunden. Det er nogle af de konkrete tiltag, man kan gøre ude på bedriften. Altså noget i forhold til stallen, noget i forhold til marken, noget i forhold til dyrene. Fordi det er dem, som rent faktisk i praksis skal være med til at nedbringe CO2-udledningerne på øh, det enkelte landbrug. Hvis man laver en handlingsplan, hvor man så rent faktisk lægger de her klimavirkemidler ind, så kan man også gøre det i en årrække 1, 2, 3, 4, 5 år frem, og lave en decideret fremskrivning på, hvilken effekt man også forudser, at man vil få nøjagtigt, ligesom når man laver økonomibudgetter. Og så kan man følge dem og finde ud af, om det virker, ikke virker, og hvis det ikke virker, så er det klart, man skal jo gribe ind og gøre noget andet. Konkret så har CGC Innovation faktisk netop udgivet en rapport, som beskriver 29 kendte virkemidler. Og den ligger derover i trygt hardcopy gammeldags eksemplar, hvis nogen skulle have lyst til det, og den findes også online. Og det er virkemidler, som alle sammen har en klimareducerende effekt ude på landbrugene, altså CO2-reducerende effekt. Og Det er alle sammen virkemidler, der kan implementeres i praksis i høj grad inden for kort tid. Og Det er også alle sammen virkemidler, at vi vurderer, at hvis vi kommer i mål med dem inden 2030, så kan vi også komme i mål med vores klimareduktionsmål og samtidig opretholde en produktion på nuværende niveau. Når man arbejder med bedriftsspecifikke regnskaber, og bruger dem både til rapportering og handlingsplaner, jamen så er det så også, som sagt, at man kan bruge det her til rent faktisk at finde ud af, er der noget, eller går det som det skal, og er der noget, som ikke går som det skal. Og på sådan en mere bred plan, jamen så kan man jo så gribe ind og gøre noget andet, fordi reaktionstiden er kort. Vi kan lave de her bedriftsspecifikke regnskab øh, hvert år, om man, hvis man vil det. På nuværende tidspunkt, der findes der faktisk ikke... Øh, 110% færdigudviklet bedriftsspecifikke klimaregnskaber. Men dog så har CGS Innovation udviklet et værktøj, vi kalder escreen-tool, og der er vi kommet meget langt i den her scene, og har faktisk vist, at det er muligt at lave et klimaværktøj, som både er effektivt og bedriftsspecifikt og kan beregne den nuværende bedrifts, eller de nuværende bedrifters klimaaftryk. Man kan også lave en rapportering, som jeg har talt om, og man kan også integrere virkemidlerne, som jeg nævnte før. Så dermed så har vi også nogle landmænd, der allerede nu er gået i gang med at arbejde med at lave klimahandlingsplaner for deres bedrifter. Green Tool, det tager afsat i de samme internationale standarder og beregningsforudsætninger og beregningsmetoder, som også dem Aarhus Universitet benytter ved de nationale opgørelser øh, hvert år til FN, altså National Inventory Report. Og det er en rigtig vigtig øh, øh, ting, fordi at på den måde så kan vi også i nogen grad aggregere de her klimarapporter øh, og på den måde vise I på samlet set eller på national plan hvordan er det, at, at de her bedrifter, de bevæger sig, og øhm, dermed, hvordan de bidrager til Danmarks overordnede klimamålsætninger. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at øh, det er ikke 100% nøjagtigt øh, biologisk korrekt, og det var også lidt, det Lars var inde på, og øh, det her med at få udviklet 100% korrekte modeller og 100% korrekte modeller, der kan både kan tage beregne udledninger, men også beregne klimaaftrykkene samlet set, det er noget, som kommer til at tage tid, og det er noget, som der kommer til at foregå som en løbende proces over de kommende år. Og de, bliver jo selvfølgelig, de her modeller bliver jo selvfølgelig mere og mere præcise, jo mere vi arbejder med dem, og jo mere data vi putter ind i dem. Og blandt andet så har Landbrugsstyrelsen et stort forskningsprogram kørende, der hedder Bedriftsudledningsprogrammet, som skal være med til at tilvejebringe data og viden til, at netop, og, og vi kan regne mere præcist på øh, de her emissioner, ligesom en lang, lang, lang række andre forskningsaktiviteter. Og det er uhyre vigtigt. Så for at komme i mål med de her bedriftsspecifikke klimaregnskaber, der kan anvendes til et afgiftsmæssigt grundlag, hvis det er det, man vil, så er der fortsat et substantielt udviklingsarbejde, der skal laves. Og karakteren heraf det kommer sådan til at afhænge af, hvad det er for en afgiftsmodel at man benytter. Men som sagt, vi har allerede et godt bud på, hvordan man kan lave et bedriftsspecifikt regnskab, lave afrapportering og handlingsplan i et. Til sidst, de konkrete anbefalinger. Et simpelt bedriftsregnskab med standardtal, det mener vi ikke er tilstrækkeligt og... Øh, kunne bruge i, i den her sammenhæng, øh, for så vidt heller ikke i praksis eller er relevans for landmænd. Til gengæld så er bedriftsegnskaben med bedriftens egne tal, øh, et rigtig godt styringsværktøj og incitamentsværktøj, både for en enkelt landmand og kan også bruges til at se på, om vi som erhverv flytter os. Og så lige i forlængelse af, hvad Lars siger, så kunne det faktisk være en øh, rigtig god idé at nedsætte en virkemiddelkomitee, som faktisk arbejder øh, med at få de her virkemidler godkendt for de er helt, helt afgørende for de her bedriftsspecifikke øh, regnskaber, fordi de skal hurtigt kunne integreres, og det skal være dem, som der rent faktisk har effekt, der skal integreres, og det har vi brug for, at der er nogen, der arbejder med, dels at få dem godkendt, og dels at få dokumenteret deres effekt. Det var det.
0: Det er jo helt fantastisk. 30 sekunder før tid. Det var godt. Nu har vi det sådan, at vi har aftalt deres kvarters spørgetid til jer medlemmer fra udvalgene. Og jeg har en lang række, og jeg tænker, at vi tager dem sammen. Og så hvis I vil notere ned, og så får I mulighed for os at svare. Hvis I er hurtigt til at spørge, I er hurtigt til at svare kort og præcist. Ja, så kan vi måske nå en runde mere. Så vi går i gang. Først er det I fra
4: Mange tak. Mit første spørgsmål, det er til Lisbeth. Vi har hørt mange gange, at man ikke kan lave en afgift på biologiske processer. Men jeg synes, jeg i dag hører ikke sige, at det kan man godt. Man skal måske gøre det, som Lars Gården siger. Sæt det i gang nu, og så få udviklet værktøjerne hen til, at den kommer i kraft på et tidspunkt. Det skal jeg bare lige have bekræftet, at det er rigtigt forstået, at Sikke mener godt, at man kan lave en afgift på biologiske processer. Det samme spørgsmål vil jeg egentlig også gerne høre både Lars Gården og Peter Mølgaard svare på, og Lars gård fra et økonomisk perspektiv. Når der er en eller anden form for usikkerhed, hvad kan man egentlig tåle, og hvad kender vi andre eksempler? Og så har jeg et spørgsmål til Peter Mølgaard. Kunne du ikke fortælle os lidt om, hvad prisen er på et ton CO2 i henholdsvis landbrug og transport? Eller så kalder Lars Gården i gennemsnit, altså hvis, hvad er forskellen på at tage et ton i landbrugssektoren og et ton i transporten. Øhm, og måske en af jer også kunne gøre mig klogere på EU's krav, som jeg forstår det, at vi ikke engang er sikre på med 70%-målsætningen eller 70%-klimaloven, og leve op til kravene i den ikke-kvotebelagte sektor. Kunne en af jer også sætte øh, et par ord på den problemstilling, altså at EU-kravet til den ikke-kvotebelagte sektor. Måske er det dig, der har sagt det, Lars, engang, at sådan set højere end det, vi har vedtaget i klimaloven. Så selv hvis vi lever op til klimalovens 70 mål, kan der ligge et højere krav i den ikke-kvotebelagte sektor til os. Så måske også til bevidstheden derude, hvis nogen håber, at de danske krav går væk, så skal de lige huske, der ligger nogle højere EU-krav end de danske krav. Tak.
0: Tak. Det var præcis, men ikke helt så kort.
5: Så er det Søren Ege Rasmussen fra Edelslisten. Værsgo. Ja, tak. Det er måske mest til Lars hvor du siger, at man kan godt lave en model, hvor man medtager historiske tal, så man, ja, man kan egentlig, Så giver man en økonomisk fordel for historiske gode gerninger. Og så kan man, men hvornår er skæringsdatoen, er, er det noget, der kunne være for et par år siden, så en landmand, der har udtaget nogle lavbrøndtaler for to år siden øh, bliver præmieret for at have lavet en god gerning? Altså, det er sådan lidt specielt. Øh, at man kan give fradrag på den måde. Jeg tror ikke, vi kunne uddele penge på den samme måde lovligt. Øh, har du, har du sådan det skattemæssige i orden på den her model, du skitserer? Tak for det. Så er det Per-Lille
0: fra Nye Vær så god.
6: Tak for det. Jeg har et spørgsmål både til Lars Gården og til Peter Mølgaard. Øh, vi sidder jo lige nu med konsekvenserne af en ejendomsvurderings, et ejendomsvurderingssystem, som øh, blev etableret øh, på baggrund af en aftale for mange år siden, og hvor... Øh, mange eksperter undervejs har advaret mod, at det var et højrisikoprojekt. Alligevel så gennemførte man det, og nu kender vi alle sammen konsekvenserne af det. Øhm, vil du vurdere, at det her også vil være et højrisikoprojekt, når man går ind i det? Jeg er med på, at den skitse du lægger frem her, det er et projekt, hvor man så over årene lader en CO2-afgift stige i takt med, at man ved mere. Men indledningsvis vil det så være et højrisikoprojekt med alle de komponenter, der er, når vi taler... Øh, Landbrug. Og så i forhold til Peter Møllgaard, du siger, at øh, på trods af, at antallet af hektar, vi bruger på landbrug, er mindsket, og på trods af, at produktionen er stiget, altså vi producerer flere enheder i dansk landbrug i dag, end man gjorde før, så er udledningen af CO2 stabil. Dermed må der vel også ligge en erkendelse af, at udledningen per produceret enhed er faldet. Altså, og, der, og mit spørgsmål går egentlig på, hvis man erkender det, så er der jo nærmest ikke nogen vej frem, hvis man ønsker at, øh, at nå i mål øh, andet end at producere væsentligt mindre. Jeg er med på, at man så kan sige, så producerer man mindre af noget og lidt mere af noget andet. Men er det virkelig målet, at vi skal producere væsentligt mindre i Danmark? Fordi det regnestykke, som, som jo er helt åbenlyst, altså en højere produktion, der udleder øh, lige så meget som før, må betyder, betyde, at man per produceret enhed udleder mindre, end man gjorde før. Giv det mening?
0: Ja. Så er det Carsten Bach fra Liberal Alliance. Og vi skal være lidt kortere, fordi jeg ønsker at give ord til alle, der har bedt om det. Værsgo. Ja tak.
7: I forhold til Lisbeth, eller spørgsmål til Lisbeth og til Lars. For Lisbets vedkommende dataindsamling og klimaregnskab og for Lars vedkommende opkrævning af afgifter og kompensation. Hvordan undgår vi, at det bliver et stort biokratiske monster? Og et tillægsspørgsmål til Peter Mølgaard: De udledninger, som vi ikke har virkemidler til at kunne reducere, skal de udledninger afgiftspålægges. Hvad anbefaler Klimarådet i forhold til det? Tak.
8: Tak,
0: og så er det Pia Larsen fra det konservative Folkeparti. Værsgo.
8: Ja, tak for det. Og det er til Lars Gården. I forhold til, du nævner klimaeffektive bedrifter og mindre klimaeffektive bedrifter, og så nævnte du noget med, at man måske så kunne afhænde ejendommen til en bedrift, som var mere effektiv. Men at, øh, der tænker jeg jo lidt at, at, at kan det så være på den, så, øh, den samme produktionsform eller er det noget med at man måske skulle øh, koble et pyrolyseanlæg på hos mælkeproducenten øh, eller svineproducenten eller
9: øh, hvordan skal det lige forstås hvis du kan gøre mig klogere på det Tak, tak. så det er det her Erling
0: fra Venstre Værsgo
9: Tak for det, jeg tænker mit det til Lisbeth Hanrigsen og måske til Lars Grøn, det må I prøve at vurdere det, jeg tænker, det er, at øh, det, der vi ender med at gennemføre, jamen, det skal jo være noget, der, vi kan sige, kan lade sig gøre i virkeligheden, når man står derude på gården. Jeg tænker sådan lidt øh, lavpraktisk, at når landmanden siger, okay, nu skal jeg så sænke, det vil jeg gerne, det siger de fleste landmænd, jamen så skal jeg jo kunne trække i nogle håndtag. Man skal kunne købe en ny maskine, man skal kunne indføre ny, noget produktionsmetode, købe øh, noget forudtilsætningsstof, et eller andet, som mit spørgsmål er, hvordan... Hvordan vil I sikre, hvordan vil I foreslå os, at det kommer til at hænge sammen på den måde der? For man kan jo sige, at på en god dag, så burde der ikke betales en eneste krone i afgift, fordi det skulle være sådan, at de her ting blev afstemt med hinanden. Så lad man sige, at det fald, det er en reduktion, der skal være. Det skal jo afstemmes med teknologiudviklingen, på sigt det er det, så hænger tingene jo ikke sammen i mit lille hoved. Tak.
0: Ja, tak, Erling. Så er det mor og fra Konservativ. Jeg har to mere på listen, så ja, vi når det.
4: Det gør vi helt sikkert. Jeg vil bare have, at Peter fra klimaåret kigger på, øh, os, eller forholder sig til, at der er jo forskel på landbrugsproduktion. Vi kommer meget lidt til at snakke om det, som om at det er præcis det samme, alle laver, og med præcis den samme udledning. Det er det jo ikke. Altså, jobber med fløde er jo to helt forskellige produktioner, for eksempel. Hvordan kan man egentlig arbejde med det i forhold til en, en differentieret indfasning? Har I overvejet det i klimaåret?
0: Ja tak, og så er det lige at være med den fra Socialpartiet.
10: Ja tak for rigtig gode oplæg først til Sækkes og Lisbeth. I forhold til de virkemidler, som I også er inde og peger på og siger, der er faktisk virkemidler derude allerede, og man kan gå i gang med handleplan osv., vurderer I så også CO2-opgaven som det, der kan sætte gang i, at virkemidlerne kommer i spil som det ene? Og til Arsgården så vil jeg godt spørge. I forhold til netop det, det slide, vi så omkring den geografiske forskel i bedrifterne, og det ligger lidt i forlængelse af Monas spørgsmål, ser I så en forskel på, fordi der jo alt lige er en større udledning fra kvægbedrifterne, at der skal være en differentieret afgift også på tværs altså på eller, eller hvordan tænker I, at man kan arbejde med det? Tak.
0: Ja, tak, og så kan vi lige nå øh, Karl Vandsin som den sidste fra SF. Værsgo. Det var heldigt.
8: Tak. Øhm, jeg vil gerne høre Lars Skorn, fordi du sagde det her med, at der vil være en strukturændring mod driftsgrene, der er mindre udledende, øhm, hvis at man indfører en, en afgift på den her øh, måde. Øhm, Skal det forstås sådan, at hvis man skal lave en så effektiv afgift som muligt, så skal man også have med eller acceptere, alt efter man ser på det, at der vil være en mindre animalsk produktion nok særligt køer, og altså man ikke skal sigte mod nødvendigvis at opretholde den nuværende produktion, sådan som de forslag, der kom fra Seges havde til formål at gøre. Tak.
0: Og så kører vi rækken igennem, så I er forberedt på det. Vi har en 5,5-6 5,5-6 minutter. Værsgo, til, oh, til deling.
1: Jeg, jeg har materiale til flere timer her, men, ja, øh, <laughs> det det men der er faktisk nogle af de spørgsmål, der er kommet, som, som passer godt med mit næste indlæg, øh, som handler om, hvordan øh, landbruget kan omstille sig, og det, det er både til Penelope Vermund og, og Mona Jus. Så hvis jeg må skyde mit, øh, mit svar, så, så kommer det faktisk som en del af, af det næste øh, oplæg. Øh, det vi har sagt øh, øh, til Ida Auken er, jeg har ikke et, et tal på, hvad vil det koste hvad er på et initiativ i landbruget? hvad er det et i transporten fordi det afhænger hvad det er for nogle initiativer der er nogle forskellige magtgård og det, det kan man ikke svare enkelt på det afhænger simpelthen af hvordan øh, omstillingen skal være men jeg, jeg mener faktisk at, at øh, det kan være at du vil sige det så om et øjeblik, så i stedet for at jeg siger hvad Dørs har sagt så gør Lars det Men vi har jo klart påpeget, og det er så det andet spørgsmål om EU-kravene, at i gamle dage var det sådan, at fordi vi havde, synes vi selv, relativt ambitiøse nationale mål i Danmark, så ville det være sådan, at hvis vi opfyldte dem, så ville vi automatisk også opfylde EU's mål. Nu er det nærmest omvendt. Altså, det er mere krævende at nå til EU's mål, end at nå de danske klimamål frem mod 2030. Og helt konkret, som jeg husker det her, det står i vores, mere præcist i vores statusrapport fra februar 2023. Øhm, så så er der kommer vi til at, selv med de øh, pakker, der er vedtaget, så kommer vi til, og selv hvis landbruget leverer, øh, hvad det skal, så kommer vi til at mange 6 millioner ton CO2-ekvivalenter frem mod 2030. Og det er sådan et må, så det er lidt anderledes end det andet. Øhm, jeg kommer til øh, vores øh, landbrugsanalyse om lidt. Øhm, i, og, og der vil jeg også komme til at sige, at, øh, at vi har jo faktisk gjort det, som vi næsten siger er umuligt her, nemlig lavet en analyse af 1.400, 1400 bedriftsregnskaber øh, for, for, øh, for landbrug i vores analyse i øh, fra februar i år også. Og den kommer jeg tilbage til, men der har vi faktisk lavet det, at vi har gået ned på den enkelte bedrift. Vi har en rigtig god forståelse for de enkelte bedrifter. Så har vi brugt, og det er der, at Lisbeth har ret, at vi har jo brugt nogle standard emissionsfaktorer på det, og det, det kan man kigge ind i. Men vi har jo faktisk arbejdet med de her bedriftsregnskaber i de sidste seks år. Og der er altså et, et, et grundlag at bygge på, og så vi har i virkeligheden den der rå model for et bedriftsregnskab, som man så kunne bygge ovenpå. Så jeg mener godt, det kan lade sig gøre at, at lave et, et sammenhængende beskatningsgrundlag, som vel heller ikke skal være 100% korrekt. Jeg tror, at det er der næppe nogen beskatningsgrundlag, der,
0: der, der er. Yes. Jeg kan sige, at vi har en lidt længere blok, hvor vi er ude at spørge timen om så må jeg sige. men hvad
11: øh, ja.
0: øh, så Hvordan
2: håndterer man øh, usikkerheden i det her beregning? For det vil være en usikkerhed uanset hvor hvor man lander. Jamen, øh, altså det, det man for eksempel har, har gjort i ejendomsskatte-situationen, det er at man giver en kompensation. Det kommer man formodentlig til i forhold til landbruget. Så hvis man giver en passende kompensation, så er der jo ikke nogen, der kommer til at betale for meget. Altså det, det kan man så regne, Så der er, bliver ført penge tilbage. Så kan det godt være, at der er nogen, der får mere kompensation end andre. Nogen, der, som jeg så må sige, at, 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 at tilbagebetalingerne nogle steder kompenserer for, at de har betalt for meget. Og andre steder får de dem bare ordentligt i hatten. Men øh, kompensation er en måde at håndtere den usikkerhed på. Hvis man vil det I industrien lever man bare med det Altså opgørelserne er om Man betaler bare ja. øhm, Så spørgsmålet om, om kompensation. Ja, det var det her med forskellen på transport og, og landbrug Altså de første reduktioner i landbruget Er øh, gratis Eller har, har faktisk rundt købet samfundsøkonomisk gavnlig effekt På grund af kvæstofsidige gevinster øh, De første reduktioner i transportsektoren I hvert fald hvis vi snakker biler De koster over 2000 kroner Per ton CO2 så det illustrerer lidt forskellen og også forklarer måske, hvorfor det dyrer ikke at gøre noget i landbrud og gøre noget andre sted. Øhm, Kompensation på historiske tal, vi har ikke udarbejdet en konkret model. Min pointe er bare, at hvis man laver kompensationen, så er det vigtigt, at det bliver på noget, man ikke kan påvirke. Det vil sige, et eller andet historisk, han ikke kan røre ved. Øhm, hvordan man så helt konkret vil gøre det, jeg tror, det var helt overfra. hvordan man helt konkret vil gøre det, det har vi ikke en, en udop fik færdig model til... Det vigtige er bare, at man ikke gør det betinget af produktionsomlægning og sådan noget. Så begynder man at få vryd af afgiftens incitamenter, og så bliver det dyrt. Så kompensationen skal grundlæggende gives uden betingelser, om jeg så øhm, Så var det spørgsmål om, øhm, om det her er et højrisikoprojekt, ligesom øh, ejendomsbeskatningen. Øh, og svaret er ja, det er det. Det er ikke noget, vi har prøvet før. Det er nye processer. Øh, så ja, der er risiko ved det. Øh, og, øh, ja. To, der var lidt i samme stil, bliver det ikke bare byråkrati. Der bliver byråkrati. Jo, det gør der. Øh, når, man, når man skal have øh, godkendt øh, reduktionstiltag, og når man skal lave regnskaber, bliver der byråkrati. Så de to ting, sådan er det. Alternativet, det er, hvis man skal nå målene, at man begynder at lukke bedrifter. Så man går i Holland, øh, lukke øh, færre kører. der må ikke være så mange køer så, så det er nogle meget firkantede ting, hvis man skal nå det her mål, så pointen her er, at det her byråkrati og, og risikoen i den her vej det er øh, en måde at give landbruget en mulighed for at udvikle sig i stedet for, at det bliver afviklet hvis man skal nå målene men risiko og ja det må man, må man acceptere Prøv at minimere det, men det er der øhm, er du ved at være der, Lars? det er jeg ikke, men, 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 men jeg kan godt... Så jeg kan, ja, hvis du siger stop, så stopper jeg. Så du skal jo også have en chance.
0: Der er mulighed for at komme tilbage. Lisbeth. Ja,
3: ja tak. Først til dig, Ida. Sege siger ikke, at vi har et, et grundlag til at lave en afgift på de biologiske processer. Men vi vil rigtig gerne have, at man arbejder med at reducere CO2-udledninger for landbrugsbedrifter, og når man gør det, at vi så gør det på det bedste faglige grundlag, og det mest rettede grundlag. Hvordan afgifter eventuelt skulle skrues sammen og modeller derfor, den, den tror jeg er til andre kloge, men, men grundlaget skal være rettet mod øh, de landbrugsbedrifter, så vidt vi nu kan. Så var der et spørgsmål i forhold til, om, øh, om datainsamling bliver en tung byråkratisk ting. Man kan nok aldrig helt undgå byråkrati, men det, som vi i hvert fald har arbejdet på i, i ScreenTool-modellen, det er simpelthen at trække data automatisk op fra landbrugen af. Så øh, automatisk fra, da, dataoverførsel fra gødningsregnskaber, registrer og alle mulige andre steder fra. Så, så det kan vi i rigtig høj grad øh, suge data øh, ind i, i modellen. Og så var der to øh, ting fra Erling og læger, som så hænger lidt sammen omkring de her, øh, altså det her vi indfører, kan vi også realisere det og virkemidler, øh, hvordan får vi det til at hænge sammen? Altså, jeg vil gerne lige understrege, at i den rapport, der er, der finder vi faktisk frem til, at de her virkemidler, hvis de skal implementeres, så koster de vores landmænd et sted mellem halvanden og 3 milliarder kroner om året. Og det er jo en betydelig investering, der skal ligges for at få den her CO2-reducerende effekt. Og det skal vi bare holde os for øje, at det skal der også være plads til, uanset hvor man ender henne i det her. Fordi vores landmænd, de vil rigtig gerne investere i deres landbrug. Det her, de gjorde de i årtier her. Det siger Per, hvad hedder det Peter jo også at der har været en stor øh, udvikling, og det vil man fortsat gerne gøre, og man vil fortsat gerne blive ved med at investere i de her virksomheder der kan reducere CO2. Men det kommer også til at koste nogle penge for vores erhverv. Så, så det er det, der skidsmer imellem og sikre, at der også er en investeringsmulighed til at kunne nå de her øh, reduktionsmål, men hvis vi tillader det, så er der faktisk også en reel, øh, en reel øh, hvad kan man sige, øh, øh, et reel bud på, at, øh, at vi kan. Ja,
0: og jeg skal lige sige, at Samir og du kommer på som første i anden blok, og I tegner jeg bare ind, øh, som I plejer at gøre. Vi går til blok 3. Øh, og det er høringens sidste blok, hvor vi ser på, hvordan en regulering mere konkret kan se ud. Øh, vi vil blandt andet blive klogere på forskellige centrale aktørers bud på modeller for en drivhusgasafgift og konsekvenserne heraf. Vi vil også blive præsenteret for et alternativ til en afgift og høre forskellige bud på, hvordan landbruget eventuelt bedst kan kompenseres. Her har vi ikke mindre end fem opdagsholder i den blok, inden vi byder på den her længere spørgerunde. Uh, og det er først uh, Peter Mølgaard, som kommer igen her uh, fra Klimarådet. Peter vil præsentere hvilke uh, konsekvenser, at drivelseafgift vil have på forskellige dele af landbruget, og diskutere behov for en strukturel omstilling af landbrugsproduktionen, som leder i opfyldelsen af Danmarks klimamål. Værsgo, Peter.
1: Tusind tak, gerne. Det er jo så lidt, jeg har fået lov til at lave en, en, en reklame for det her lidt tidligere, og, og, og nu kommer jeg med en analyse, som vi har lavet i februar i år, og som i virkeligheden har været tænkt som en hjælp til øh, jer politikere, når I skal beslutte jer for øh, en drivhusgadsafgift på landbruget, hvor vi prøver at se på, hvilke konsekvenser har det sig for landbruget, og så er det jo op til jer, hvad I så vil gøre ved det, men i hvert fald prøver at påpege, hvad konsekvenserne kan være. Så det var motivationen for at lave den her analyse. Jeg har den, jeg har den her, og vi har også taget 10 eksemplarer med. som vi kan, Det er lidt for få måske, men I kan måske dele den, hvis det er. Den er det er et solide arbejde, vil jeg have lov at sige. Så det, vi gør, er at prøve at vurdere effekterne er, og konsekvenserne af en afgift på landbrugsudledninger. Og vi vurderer det både på effekterne på udledningerne, men også konsekvenserne for, landbruget, for landbrugets økonomi og hvad man så kan gøre ved det. Og jeg behøver måske kun ganske kort at indlede her med, hvorfor skal vi have en drivhusgasafgift. Det var jo en del af det første oplæg, blandt andet for at nå klimamålene, danske klimamål. Men helt konkret, og og Lars har været inde på det, så betyder en afgift jo, at det er forureneren, der betaler for at udlede drivhusgasser. Og det er jo specielt, kan man sige, metan og lattergas og CO2, der er tale om her. Og det, der er pointen med det, er jo netop, at det skal gøre det rentabelt at omlægge til en mere klimavenlig produktion. Der er i virkeligheden tre effekter i, hvordan, øh, eller hvordan man kan reducere udledningerne. For det første kan vi bruge kendte teknologier, og det viser jeg om lidt, hvor langt man kan komme med det, vi kalder kendte teknologier. Men derudover kan man selvfølgelig få udviklet øh, og anvendt nye og endnu ikke modne teknologier, og man kan altid diskutere, hvordan man skærer de to øh, ting øh, i forhold til hinanden. Og så kan det være, og det var tilbage til Pernille Vermunds spørgsmål, og i og virkeligheden også Mona Jus, og nu hun er gået spørgsmål, øh, så kan man forestille sig en strukturel udvikling i retning af mindre klimabelastende produktion. Ikke mindre produktion, men en anden produktion. Og i vores vurdering, på baggrund af den her øh, analyse, så skal alle tre øh, hvad hedder det, kategorier i øh, alle tre kanaler i, i brug for at øh, at vi når imod i 2030, og det tilskynder en afgift jo så også til. Så det, der er hovedpointen her, det er, at det er afgørende, at klimavenlig drift bliver rentabel drift. Vi har lavet den her analyse fra februar 2023, som viser, hvordan en afgift på 750 kroner per ton CO2-ekvivalenter kan fremme en mere klimavenlig landbrugsproduktion. Og det gør vi. Det er jo ikke fordi, vi foreslår, og det er vigtigt, at man skal indfage, eller man skal, man skal tage en, en, en afgift på 57 kroner per ton i morgen. Den skal klart indfases, men for at kunne regne på det, så har vi regnet på, hvad ville der ske, hvis man gjorde det i landbruget, som det så ud i 2020, hvor vi har øh, øh, bedriftsregnskaber for.
0: Det er bare klimaet.
1: Det er bare klimaet. Ja, det, er ikke, det, skal man ikke, det skal man så være lidt nervøs for, tænker jeg, hvis det begynder at lave larm. Øhm, så vi analyserer så, hvilke konsekvenser en afgift vil få øh, for de forskellige dele af landbruget. Altså, øh, vi er nede på driftsniveau og vi, er, vi kigger så også på en slags worst case-analyse af de driftsøkonomiske effekter. Øh, fordi vi bruger kun kan man sige, kendte omstillingselementer, øh, omstillingsmuligheder, Hvis der er flere muligheder, der bliver tilgængelige, og det sker jo forhåbentlig hele tiden, så vil effekten på udledningen blive større, og de økonomiske konsekvenser blive mindre. Vi antager, som jeg sagde, at det her er en afgift, som kommer over natten. Det er ikke, fordi vi tænker, det er realistisk. Den skal indfases, men for at kunne regne på det, så er vi nødt til at gøre det. Hvis man laver en længere indfasning, så vil landbrugerne også have bedre mulighed for at forbedre sig. Og så har vi også overtaget, øh, øh, antaget, at der ikke skal en prisovervæltning på forbrugere øh, eller øvrige steder i værdikæden. Og så har vi heller ikke regnet med, at der kom ny understøttende politikker eller dem, som, som Lars nævnte tidligere. Øh, man kunne forestille sig f.eks. For tilskud til forskellige øh, omstillingselementer. Så hvad er så vores hovedresultater? Og hvis jeg lige før jeg gør det, så slår jeg et et smut omkring den diskussion, vi lige havde. Så har vi altså taget udgangspunkt i 1.400 bedrifter, i i faktiske bedrifter med mikrodata. Så vi har været nede og kigget på de enkelte bedrifters indberetninger, typisk til Danmarks Statistik, men, men regnskabsdata. Og så har vi beregnet udledninger på hver bedrift, baseret på nogle nøgletal. Og det er i virkeligheden et, en ro model for det beskatningsgrundlag, som der er brug for. Det kan godt være, at man skal videre, men i virkeligheden er det et ro model for den, og, og sådan lidt i virkeligheden, den opstart, som man kunne forestille sig, at, øh, at, at Lars at, øh, at talte om før. Derfra har vi så beregnet øh, den afgift, de ville skulle betale, hvis vi indførte den på 750 kroner per ton CO2-ekonimenter. Når vi så har gjort det, så får vi jo et, 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 et resultat for, hvor meget skal, skal landbruget betale, hvis det ikke omstiller sig. Og så begynder vi at regne på, hvad sker der så, hvis, de, hvis landbruget begynder at tage forskellige øh, omstillingselementer, som vi regner med er kendte og velbeskrevne teknologier i anvendelse. Hvilke af dem er rentable, og, øh, og hvilke vil derfor blive implementeret? Og så beregner vi udledningerne fra det landbrug, efter at det har taget de her omstillingselementer med og også deres driftsøkonomi. Vi har kigget på hele og det betyder så, at vi har begrænset os til de store bedrifter, men også nogle der står for langt den overvejende del af den samlede aktivitet i landbruget. Og her er hovedresultaterne. En afgift på 760 kroner per ton co 2 ekvivalenter. Så en ren afgift uden kompenserende tiltag, uden tilskud, uden indfasning, kan føre til en teknisk omstilling i landbruget, der leverer reduktioner på 45% i forhold til 1990. Så vi skal huske, vi skal, skal op på 55% til 65%, men altså op til 45% kan leveres med øh, kendte teknologier. Øh, og det, vi så kan sige, det er, at sådan en omstilling med kendte teknologier er ikke tilstrækkeligt til, at vi kan nå de her 55 65 reduktion. Der er også brug for en strukturel omstilling og for udvikling af ny teknologi. Det er også tydeligt, og det er en, del af, en stor del af rapporten, fordi vi er gået ned og kigget på de enkelte bedrifter, at der vil være en andel af bedrifterne, som får et mere negativt driftsresultat. Og andelen af bedrifter, der har et negativt driftsresultat, er i dag 25 procent. Det værd jeg huske på, at det er jo ikke sådan, at de alle sammen giver overskud, men andelen af bedrifter er 25 procent, der har underskud, men det vil stige til 45 Og det er ulige fordelt, det er specielt kvægebedrifterne, der rammer sig sådan en afgift. Her kan I se lidt, hvad den gennemsnitlige udlænding på bedrift er, før og efter en afgift og efter teknisk omstilling. Hvis I kigger på de gule søjler ude til højre, så kan I se, hvor meget en gennemsnitlig bedrift reducerer. Det er altså 45 procents reduktion i forhold til 1990. Men I kan også se, hvordan forskellige bedrifter, der står mælkekvæg, enten konventionelt eller økologisk, over til venstre, at de udleder meget mere. De har også et pænt fald som følge af andre husgasseafgift. Mens konventionelt plantedrift Øh, vil øh, reducere fra noget til næsten 0, og svin ligger et eller andet sted derimellem. Og det, der så også er pointen, det er, at i virkeligheden kan en strukturel øh, omlægning af landbruget jo betyde, at man flytter i det mest ekstreme tilfælde fra mælkekvæg til øh, plantebaseret produktion, og det vil føre til en ret stor. Øh, det, det er noget, som en landmand kan gøre, og som vil føre til, at de reducerer udledningerne kraftigt. Så det kan være et element, det vil være et strukturelt element i øh, reduktionerne af drivhusgasudledningerne. Så man kan både noget, gøre noget teknisk, det er faldet mellem de to søjler for forskellige typer af forbrug, og man kan gøre noget ved at skifte mellem de forskellige øh, elementer. Og jeg har 30 sekunder. Så lad mig gå til det, jeg havde egentlig to slide, men jeg tænker, at I vil gerne have tre forskellige Uh, anbefalinger, så det har vi her. Uh, så vi anbefaler, det er jo ikke nogen uh, overraskelse, det har vi gjort længe i, i uh, det er næsten blevet vores så at vi siger, at i øvrigt mener vi, at der skal være en drivhusgaseafgift uh, på udledninger fra produktionen, og det skal være hovedinstrumentet i at drive den grønne omstilling. Det har vi sagt, både for samfundet som helhed, men også for landbruget. Og så er det også muligt, at man kan uh, supplerer med støtte, og så nogle forskellige tilskud til omstilling og udvikling af klimavenlig teknologi kan bruges i kombination med afgiften. Og endelig er det vigtigt at have et langsigtet perspektiv på det her, det vil sige, at de forskellige understøttende politikker, som, som I overvejer tilskud, de skal bidrage til at skabe incitamenter til den langsigtede øh, grønne omstilling. Det vil være øh, næsten det. Jeg vil, vil måske lige gøre lidt klæme for en kronik, som Klimarådet havde i Klimamonitor øh, i dag, og som giver sådan et helhedssyn på, øh, på landbruget. Jeg, har ikke, jeg kan ikke repræsentere alt, hvad vi har lavet. Øh, men måske nævne, at der står også noget om en forbrugsafgift, og det ikke kan være en erstatning for en afgift på produktionen.
0: Tak. Det kan være, at vi må lægge den på siden og hjemmesiden også. Godt. Så skal vi høre fra Cepos. Det er analysechef Otto Brøns Pedersen, og du vil komme til at snakke lidt om, hvorfor Cepos anbefaler, at der ikke tildeles tildelt specifikke tilskud til drivhusgasreduktioner i landbruget, og du har også kommet ind på, hvordan, kompensation i stedet for, hvordan sådan en kompensation i stedet for kan skrues sammen. Hvad så god, Ordet er dit i 10 minutter.
7: Jo, tak. Tak for invitationen. Jeg kan godt forstå, at I holder den her høring, fordi Landbruget udgør måske i virkeligheden det allerstørste politiske dilemma, der, der findes i, i dansk klimapolitik. Altså på den ene side så, øh, står vi over for nogle meget kraftigt bindende mål, og det er ikke kun øh, vores egne 70 mål, Det er også EU-målet, som kan blive endnu kraftigere bindende. Øh, Vi øh, har Landbruget fylder rigtig meget i, i det danske udledningsregnskab, øh, for meget til, at man kan, at man kan friholde det og udledningerne er faldet relativt langsomt. Så landbruget bør ind under en ensartet pris på CO2, ligesom resten af økonomien gør. Hvis vi skal gøre det her omkostningseffektivt, ellers vil det have meget store omkostninger for det danske samfund. Problemet er, at hvis man gør det, og hvis man bare lægger landbruget ind under en ensartet CO2-afgift på 750 kroner, øh, jamen så vil det få meget store økonomiske konsekvenser for i hvert fald for de eksisterende landbrug. Øh, det svarer i rundtal til en, en byrde, der svarer til en, en 80 procent eller sådan noget af landbrugets øh, nuværende overskud. Øh, og det vil sætte en, en bølge af konkurser i gang, hvis man, hvis man bare gør det. Men det er vigtigt, at når man laver en, en, en øh, når man får landbruget med i drivhuspolitikken, at man gør det på en måde, så man gør det omkostningseffektivt. Og det kræver ikke nødvendigvis, at man laver en ensartet afgift, men at man laver en ensartet pris på at udlede CO2 i landbruget. Og der er det så vigtigt, at hvis man gør det, så altså udover vi har allerede snakket om bedrifsegnskaber, det er også vigtigt, at at hvis man bruger prisen som instrument, så skal man ikke også bruge andre instrumenter, for så, så får man ikke en ens pris. og Det vil sige, at man skal ikke have øh, subsidier ved siden af, man skal ikke have mængdemæssige krav ved siden af, man skal ikke lave andre afgifter ved siden af, øh, og så er det vigtigt, at hvis man øh, kompenserer, og det kan der jo være grund til med, med de betydelige problemer, der er øh, med indkomsteffekten af, af en afgift på landbruget, at man så gør det ved at lave en kompensation, øh, som handler om indkomster, ikke om at øh, sæt, øh, lempe den pris, man laver på, på landbrug co 2 udledning øh, Så lad mig prøve at, at sammenfatte det her i, i nogle anbefalinger og sige en lille smule, lille smule mere om det. For det første, hvis man øh, har en, en CO2-pris i resten af økonomien, som ligger på Øh, fra 750 kroner op efter per ton, ja, så vil det være nærliggende øh, også at lave en CO2-pris i landbruget på i hvert fald 750 øh, øh, kroner per ton. Det er jo vigtigt at sige, at hvis man binder CO2, ja, så, så, så bør prisen være negativ, altså der bør også være mulighed for at, at få, øh, få, 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 altså der er ingen grund til, at der kun er afgift på udledninger, der skal også være negativ afledning, øh, afgift på, 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 på at det binde binde CO2. Anden anbefaling. Det er vigtigt, at man ikke også laver andre afgifter, eller erstatter en afgift på CO2-ledningen, f.eks. med en afgift på forbruget af landbrugsprodukter. Og det, når vi har et klimamål, som går på udledningerne fra produktionen i Danmark fra CO2. Ja, hvis, man, hvis man samtidig laver afgifter på landbrugets produkter, så passer det ikke til det klimamål. Vi er i gang med at regne lidt på, hvad det ville vil give, og det realiteten er realiteten, at hvis man lavede en, en, en afgift på, på, på kød- og mejeriprodukter, så ville man selv for en ret højt afgiftsniveau stort set ingen effekt få på de, på de, på de danske klimamål, Og det er også vigtigt at sige, at at hvis man laver en en, en afgift på på produkter, så får man i virkeligheden ikke rigtig noget incitament til at nedbringe CO2-udledningen andet end ved at reducere produktionen. Så så en produktafgift er en rigtig dårlig idé. Vi vil også gerne tage med, at når når vi har det her formentlig mest bindende krav til til landbruget fra EU, så er det vigtigt at bruge de instrumenter, som der også er adgang til i til at leve op til EU-målet. Og det er de såkaldte fleksible instrumenter, det vil sige, at man har lov til at at reducere, eller man har lov til at annulere CO2-kvoter, og man har også lov til at handle indbyrdes med andre lande. Og hvis man kan gøre det til en pris, som er op til de 750 kroner per ton, så er det altså også omkostningseffektivt at bruge det det redskab. Så synes jeg, det er vigtigt at sige, at den nuværende landbrugsaftale indebærer jo, at der er lavet en, øh, en mængdemæssig ambition for, hvor meget reduktionen skal være i landbruget. Og hvis man laver en, sætter en pris på udledningerne, så lægger en afgift på, jamen så skal man ikke samtidig have et mængde krav. De to ting er ikke forenlige, og det gør, øh, det gør klimapolitikken ineffektiv, hvis man samtidig binder med et mål, øh, mængdemål. Så, så det skal være en del af den, øh, efter min anbefaling, en, 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 en omkostningseffektiv øh, øh, klimapolitik jamen, og, og grøn og skattereform på landbruget, det er, at man så går væk fra øh, det, det mængdemæssige mål, der nu er lagt på landbruget. Det giver simpelthen ikke rigtig nogen mening. Og man skal jo være klar over, at det er en af fordelen ved at have, have en pris på det, det er, at det er meget, meget usikkert. Hvad er egentlig det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige. Øh, øh, potentiale i landbruget. Altså, vi er forskellige, der har prøvet at regne på det, og vi når til vidt forskellige resultater. Og det er ikke, fordi vi, der er nogen af os, der ikke kan regne, men det er simpelthen, fordi usikkerheden omkring det her er meget stor. Endelig, øh, så, øh, hvis når man taler om kompensation, jamen, så kan man gøre det på, på forskellige måder. Sådan, jeg kan få den her til at skifte. Det kan jeg godt. Øh, man kan, kan læmpe i, i, i nogle af de, land, de, de afgifter, landbruget betaler i dag. Landbruget betaler jordskatter. Øh, jo, den hopper lidt hurtigt. Øh, dem kan man læmpe noget i. Man kan lave et bundfradrag i CO2-afgiften. Øh, der tror også, der er nogle muligheder inden for EU's landbrugspolitik for at give noget direkte indkomststøtte. Øh, men man kan nok ikke nå helt i hus med at kompensere landbruget, hvis man skal gøre det det er ikke sikkert, at man skal gøre det, men, 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 men så kunne man overveje at lave et, et model, som udelukkende baserede sig på, øh, på gratiskoder til landbruget. Og det er altså ideen i gratiskoder-systemet, som vi har prøvet at skitere, jamen det er at øh, sørge for, at der er en pris på at udlede CO2. Altså det koster noget at udlede CO2, så det er et incitament til at udlede CO2, men der er en, øh, man kompenserer for den negative indkomstvirkning, der er af at, at man skal omstille sig. Og ideen i, 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 i CO2-kvotesystemet, som jeg prøver at skitere, meget kort, jamen det går simpelthen ud på, at det er lidt inspireret af den måde, som EU's CO2-kvotesystem fungerer på for industri osv. Men vi kunne lave et separat system for dansk landbrug, og ideen er egentlig at uddele gratis kvoter svarende til historiske udledninger. Det kunne være 2022. Så kunne man sige, jamen landmændene kan omsætte de her frit. Og en, hvis man gerne vil have en CO2-pris, der svarer til, til CO2-afgiften i resten af økonomien, f.eks. i 750 kroner, så kunne man øh, løse det ved, at man har en statslig fond, som køber og sælger til, øh, kvoter til en pris på, på 750 kroner per ton. Så vil man opnå præcis den her effekt. Og det øh, hvis, altså, man kan altså diskutere, hvor mange kvoter skal man give. Men i princippet kunne man give kvoter i et omfang, som helt friholdt landbruget. Det er bare for at illustrere, at man kan godt skille incitamentet ad og, 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 og indkomstvirkningen, som ellers vil blive meget vanskeligt at håndtere for landbruget, og som fylder, altså, som virkelig gør, at der er et kæmpestort dilemma i, i, i klimapolitikken, som, som vi
0: har at håndtere. for det, og det var fint. Tak skal du have, Otto. Og så er det eh, Landbrug Fødevarets klimadirektør, Niels Peter Nørring, og det kan jeg bare sige sådan til her helt almindelige oplysning, at for 31 år siden, da jeg kom i Folketinget, der var Niels Peter, der var han ministersekretær over ved Bjørn Vest. Så der er nogen, der har fulgt det her område i meget lang tid, og der har sikkert løbet meget vand i det er der og derfor øh, skal vi jo høre hvordan landbrug og fødevares øh, synspunkt er på det her øh, og hvor man, hvordan man kan øh, reducere udlæringer i landbruget uden en afgift, vel det glæder vi os til at høre, Peter, es, Peter. tak
12: Mange tak <clears throat> Ja, desværre så er det ikke i dag, jeg vil komme og præsentere jer for landbrugets bud på en afgiftsmodel, men jeg vil gerne gøre det klart, at den dag svarudvalget kommer med deres rapport, og diskussionerne starter på baggrund af det, så vil vi selvfølgelig gå ind i en konstruktiv dialog og være med til at finde ud af, hvordan kan man finde en rigtig god løsning, så vi udvikler vores landbrugserhverv og vi sikrer, at vi får reduceret udledningerne. Og der er slet ingen tvivl om, at vi er i en situation, hvor vi står med en klimaudfordring. Der skal ske reduktioner af klimagasser, det gælder CO2, og det gælder også de andre klimagasser. Og det gælder reduktioner i alle sektorer, også landbrugssektoren. I landbrug og fødevarer, der har vi lavet en 2030-plan, og med den 2030-plan der har vi vist, at det er muligt at levere det, der stilles af krav i landbrugsaftalen, netop en reduktion på mellem 55 og 65 procent. Og det kan gøres ved teknologiske tiltag. Og det har også Aarhus Universitet og SEGES også lavet deres klimakataloger. Der viser de, at det med teknologiske løsninger er muligt at nå i mål. Jeg sige et par enkelte ting. Nu håber jeg, den skifter. Jeg vil sige et par enkelte ting, inden jeg går lidt videre og øh, sige lidt om nogle overordnede betragtninger om de her klimagasser. I de 60 år, jeg har været her på jorden, der er der rent faktisk sket en stigning i udledningen af CO2 på 30 procent. Eller ikke sket en stigning på 30 procent, men der er sket en stigning i koncentrationen oppe i atmosfæren. Og det er jo det kæmpemæssige problem, at der år efter år sker en stigning i koncentrationen og oppe i atmosfæren af CO2. Og der er også andre klimagasser deroppe. Og det skyldes primært brugen af fossile brændstoffer. Landbruget, vi udleder også CO2, men på den store landbrugsflade, der er det sådan, at vores CO2 er cirkulær. Det går meget langsomt, men det kan være, det kommer. Øh, planterne, de optager CO2, det hører vi også rigtig mange, der skriver om i aviserne, at CO2 er jo ikke noget problem for landbruget. Vi optager CO2, men det vi optager, det binder vi i planterne, og så meget kort tid efter, så kommer det til at blive udledt igen. Så det er sådan set noget cirkulært. Men så er der to gasser, der er metan og der er lattergas. Metanen, den kommer jo primært fra køerne, som vi har hørt om tidligere. Og det er så en gas, der i de 10-12 år, den er der, har en meget opvarmende effekt. Der kommer ikke mere af det op i atmosfæren, men den er der de år, og den skal der jo selvfølgelig gøres noget ved, ligesom der skal gøres noget ved co 2 og der også skal gøres noget ved den sidste klimagas, som kommer fra landbruget, netop lattergas. Og den kommer ikke i forbindelse med CO2, men den kommer fra brugen af gødning. Så vi er fuldstændig klar over, at de her de her forskellige klimagasser, skal der gøres noget ved. Et lille blik ind i det globale, fordi landbruget skal, og Danmark må ikke ses alene. Her er fem tal, som nogle af jer kender. Det første af dem, det er nok det, der er mest klart. Det er det, vi på kloden helst ikke skal overskride af temperaturstigning, netop halvanden grader. Det næste, det er 40, og det er fordi, der vil ske en stigning i efterspørgselen efter fødevarer. Der vil ske en stigning på 40 procent frem til 2050. Det tredje tal det er 800, og det står for 800 millioner. Der er 800 millioner, der går sultne i seng hver dag. Det er ikke, fordi der mangler fødevare på kloden, men det er på grund af distribution. Men der er i hvert fald en udfordring med, at der forskat skal produceres fødevare. 30, det er for at sige, at der er også en meget vigtig del med landbruget, fordi landbruget globalt set står for en tredjedel af klimagasudledningerne. Så der skal gøres noget. Og det sidste, det er nullet, og det er utrolig vigtigt, fordi vi har ikke mere, vi kan tillade os at tage ind i produktion. Vi har nået grænsen globalt set. Tværtimod, så skal der frigives arealer fra landbrugsdrift til andre dele, netop natur og skov. Som nævnt indledningsvis, så ser vi frem til Svareudvalgets rapport. Det tror jeg, at vi alle sammen gør. Og den tid, som udvalget har brugt indtil nu, den understreger jo kompleksiteten, vi har med klimagasserne. Der er sat nogle rigtig gode rammer for det arbejde, Svarudvalget arbejder under. Men hvad mener vi så i landbrug og fødevare? Vi har meldt syv principper ud, og inden jeg tager, lige kører jeg rundt i de her syv principper, så vil jeg sige, at det allervigtigste er, at vi vil indgå i dialogen om, hvordan skal vi finde en god regulering, så vi i 2030 har leveret i forhold til landbrugsaftalen. Den dialog vil vi gå konstruktivt ind sammen med jer og prøve at finde de gode løsninger. Som sagt, vi kan og vi vil levere de resterende 5 millioner tons som der er nævnt i landbrugsaftalen. Men i den forbindelse, der synes jeg også lige, det er vigtigt at sige, at når vi kigger på klimamålsætningen, det her går meget. Når vi kigger på klimamålsætningerne, så er det sådan, at det ser ud til, at vi fra 2021 og frem til 2030 ikke kommer til at levere noget. Det er lidt beregningsmæssigt, landbrugssektoren vil rent faktisk levere en betydelig reduktion, men så vil skovbruget i og med, der bliver høstet eller hugst meget skov for tiden, og der bliver tilplantet meget, så går det den anden vej. Men dermed ikke sagt, at der ikke skal leveres. Og derfor tilbage til de seks andre principper, det er, at vi går selvfølgelig meget op i, at en aftale skal leve op til de rammer, der er sat og principper, der er sat i klimaloven, og at man sikrer en regional balance. Så er det vigtigt for os, at det er hele fødevarekløngen, som udvikles, hele fødevarekløngen, der leverer, og at vi ikke får nogen, der kommer til at stå tilbage på barongen, som ikke kunne være en del af den grønne omstilling. Der skal sikres nogle færre incitamenter for den enkelte landmand. Vi skal undgå, og det blev også nævnt, vi skal undgå et meget stort værditab, vi skal udvikle gennem støtte til nye løsninger, og der er nogle af de nye løsninger, som er så dyre, at de kommer altså ikke til at kunne komme i gang uden en eller anden form for støtte. Det er ikke noget, der vil ske automatisk gennem en afgift. Der er behov for, at nogle af de her helt nye teknologier de ligesom får en periode, hvor de får en særlig støtte for at komme ud på markedet og blive til en succes. Så bidrager vi også med globale løsninger i landbrugserhvervet, og det er faktisk vigtigt, at vi kigger på, at landbruget leverer på den globale front også. Som sagt, Danmark fylder ekstrem lidt. Vi fylder under 1 procent af befolkningen i verden og under 1 procent eller faktisk kun en promille af de globale CO2-udledninger. Men vi kan gøre rigtig meget, fordi hvis vi viser vejen frem, så er der andre, der vil lave copy-paste, der er andre, der vil bruge teknologier, der er andre, der vil bruge know-how fra Danmark. Så mit håb, det er, når vi mødes igen her i 2030 til en statushøring, så er det sådan, at vi har leveret i forhold til den nationale målsætning den er ikke en, vi ikke tager alvorligt. Den vil vi være med til at levere. Men samtidig så vil jeg gerne være sammen med jer stolte af, at vi i Danmark har været med til at vise vejen, så man har leveret rigtig meget ud i den store verden og dermed gjort den store globale forskel. Og så er mit store håb der også, at når vi når frem til 2030, så er det ikke bare Danmark, der har en form for klimaregulering, i form af en eller anden ting, man er kommet ud med efter den lange diskussion, der kommer her i Folketinget, men at det er det EU-tiltag, det kunne blive en kvoteordning, en ETS, eller en anden form for regulering, som gælder hele europæisk landbrug, fordi det vil jo virkelig være noget, der rykker. Tak.
0: Tusind tak, Niels Peter. Og så er vores næste oplægsholder, det er Sybille Kyd, fra Landbrug, som er landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening. Og du vil præsentere jeres bud på en model, hvor EU's landbrugsstøtte eh, blandt andet kan indtænkes. Værsgo, Sybille. Ordet er dit. 10 minutter.
13: Tak skal du have. Og ja, vi er jo faktisk gået positivt ind i beslutningen om, at landbruget skal have en klimaafgift. Og det er vi, fordi hvis vi skal have bæredygtig udvikling i landbruget, så har vi behov for retvisende produktionsomkostninger. Og en klimaafgift er et et nødvendigt element i at sikre retvisende produktionsomkostninger. Og det er også forudsætning for, at vi får en markedstrædet omstilling af landbruget. Vi har dog selvfølgelig nogle forudsætninger for, at vi synes, det er en god idé at lave en klimaafgift. Og nu sidder jeg ligesom her med Niels Nøring der og siger, hvordan, hvorfor skifter den ikke? Det gør den nu. <laughs> det er godt. Øhm, og så kan jeg faktisk se, at jeg jo ikke engang kan se den der slide dernede. Det beklager jeg. Nå, det første, der vi lægger vægt på, det er, at man laver en afgift, som kan bygges ind i EU's landbrugsstøtte, som kan udbredes til hele EU. Fordi vi er i direkte konkurrence med det øvrige EU, så det er vigtigt, at, at vi kan få hele EU med. Og det kan lade sig gøre, når vi bygger den ind i EU's landbrugsstøtte. Dernæst så er det vigtigt for os, at vi laver en administrativ enkel løsning. Det her det er ikke enkelt, som det også blev sagt tidligere. Det her det medfører byråkrati. Men vi gør det mere kompliceret, hvis vi by laver en afgift, som skal bygges op inde i skatteministeriet, når vi samtidig har et eksisterende administrativt system i landbrugsministeriet. Så forenklingen ligger i at sige, lad os nu udnytte et eksisterende administrativt system, frem for at introducere endnu et administrativt system. Så er det også vigtigt for os, at man udnytter de eksisterende pengestrømme og sikrer, at pengene bliver i landbrudet, frem for at en, del af, at en del af de penge, de opkrævede afgifter, at de vil gå til administrationen af en fond. Hvilket vi ser en risiko for, hvis man laver en klimaafgift over i Skatteministeriet, så kunne man lande i en situation, hvor, øh, hvor de opkrævede midler... Så bliver placeret i en fond, hvorfra de så skal genudbetales til landbruget. Og der mister vi så en del penge til forvaltning af en sådan fond. Dernæst er det vigtigt, at man laver en klimaafgift, som sikrer et bæredygtigt landbrug og en bæredygtig adfærd. Og det kan vi rumme ved at bygge den ind i landbrugsstøttesystemet, fordi der kan vi bruge den til at understøtte adfærdsforandringer, frem for at vi skal gå ind og kvantificere meget præcist, hvad er de enkelte udledninger for ejendommene. Så har vi også mulighed for, at man sikrer fokus på flere bæredygtighedsparametre når vi bygger den ind i landbrugsstøtten. Som, øh, som Aarhus Universitet de advarer om, så, kan man, så vil vi suboptimere, hvis man fokuserer ensidigt på klima. Det kan vi undgå, når vi bygger det ind i EU's landbrugsstøtte, hvor vi også kan tage hensyn til plads til natur til vandmiljø, til drikkevandet, til dyrevelfærd. Jeg kommer lige fra en konference i Biodiversitetsrådet, hvor man jo netop sidder og efterlyser, at der skal være mere plads til natur. Det kan vi løse ved at bygge den ind i landbrugsstøtten. Vi kan sagtens levere klimareduktioner i landbruget ved hjælp af ny teknologi og givetvis fortsat opretholde en meget stor intensiv husdyrproduktion, men det vil ikke frigøre plads til mere natur. Så det er vigtigt, at man laver en teknologineutral løsning, det vil sige, at man skal ikke give direkte støtte til nye teknologier. Der må gerne være teknologier, er en del af den samlede løsning i forhold til at nedbringe vores klimabelastning, men det er vigtigt, at man trækker eller teknologierne, at man skaber incitamenter med dem ved at præmiere resultater af teknologierne frem for at give dem direkte støtte til teknologierne. Derved så vil vi sikre en ligestilling af dem, der har produktion med dem, som producerer konsumafgrøder, og vi vil modvirke det markedsfejl, som direkte. Til, øh, støtte til en, vis, til en teknologi vil give. Så vil det også til gode steg, øh, de landmænd, som allerede har nedbragt deres klimaaftryk. Og endelig så kan det håndtere eventuelle udfordringer med øh, præcision i, i opgørelsen af, af klimaaftrykket for ejendommene, fordi landbrugsstøtten kan øh, der, der kan vi bruge den som, 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 øh, som indikation på at sige, hvad er konsekvensen af adfærden frem for, at det er en direkte kvantificering af, af det enkelte landbrugs øh, klimaaftryk. Hvad den gjorde, du? det er <laughs> ja. Det forudsætter så, at vi laver en ny arkitektur på EU's landbrugsstøtte end den, vi har nu. Vi skal introducere det, vi kalder et klimaloft og et marknaturindeks som grundlag for støtteudbetalingen. Opfylder man ikke, holder man sig ikke inden for sit klimaloft, eller sikrer man ikke et minimumsplads til marknatur, jamen, så skal du udløse et støttetræk i. Og det er her, at vi får afgifteffekten ind. Og tøttetrækket kan være på nøjagtigt samme niveau som, den, øh, som afgiftsniveauet fra, fra en klimaafgift. Overopfylder man så kravene, jamen, så kan man få en mere betaling fra bioordningerne. Vi har i Økologiske ikke fastlagt, hvor klimaloftet det skal ligge. For den beslutning den skal ligge hos jer politikere. Det vi leverer, det er en model, som har de rigtige knapper og de rigtige håndtag, som I skal trække i og I skal skrue på. I overensstemmelse med, hvor meget vi går til landbruget. Men I har jo vedtaget en landbrugsaftale, som man må forvente vil være afspejlet i. Hvad er det, I kræver i forhold til landbruget og klimaafgifter. Modellen den flugter fuldstændig med EU's farm-to-fork-strategi. I EU's farm-to-fork-strategi, der siger de, at EU's landbrugspolitik skal betale for miljø- og klimabidrag, frem for at betale landmændene og virksomhederne for at eje jord. Og der skal fokus på resultater, og der skal være fleksibilitet. Og man skal opsætte nationale mål for, øh, hvor meget skal landbruget levere, for eksempel på klima. Og den model, jeg har præsenteret jer for her, den kan gennemføres direkte med, nuværende, med de nuværende forordninger for EU's landbrugsstøttepolitik. Men da vi er optaget af, at vi får det øvrige EU-land med, så øh, lægger vi faktisk vægt på, at man, når vi arbejder med den næste landbrugsstøtteperiode, at så bliver det til et eksplicit krav, øh, at man, at de her konditionalitetskrav, som er, er niveauet for afgift, afgifts bundfradraget, at... Øh, at så skal skal de afspejle, konditionalitetskraven skal afspejle de forpligtelser, som det enkelte lande er blevet pålagt. Og det er i form af de EU-reguleringer, der findes på klima, Pesticidreduktion. Nu faldt det godt nok øh, forordning for bæredygtige pesticider, men der er stadigvæk et målsætning om, at man skal reducere pesticidforbruget i EU, og det skal fordeles ud som nationale forpligtelser. Det er biodiversitetsmålet. Det er et mål om at reducere antibiotikaforbruget, og det er også vores vandrammedirektiv, som alt sammen omsættes i nationale leverer de enkelte landmænd bedre end det, der kræves via de her konditionalitetskrav, konditional- konditional- så kan man få en mere betaling for en bioordning. Så komponenterne i en revideret øh, landbrugsstøtte, som fungerer som et, et, øh, et, en, klima- en helesomtættet klimaafgiftsmodel, der man har et bundfradrag, og man har et minimum markedsnaturindlæggskrav, som altså er konditionalitetskravet i EU's landbrugsstøtte Og så har man bioordninger, som betaler for leverancer, der er bedre end det, der er minimumskravende. Og så har man to, skal man bruge to hjælperedskaber. Det ene er et klimaregnskab, det har staten allerede finansieret, og det andet er et redskab til at sige noget om, hvilket omfang det enkelte landbrug giver plads til natur og her det er bare for at sige at da vi havde Mogens Jensen, det er sagt direkte her at man har afsat penge til at udvikle det redskab som Lisbeth gennemgik, som nu hedder E-Green Tool, og man har suppleret med yderligere 5 millioner til at udvikle klimaregnskaber på bedriftsniveau, så de kan komme til at fungere som en regulering af landbrugets drivhusgasudledninger. Det, der er i Eskvinshul, jeg behøver ikke gennemgå det, for nu har Lisbeth jo gjort det, men altså det opgør alle de relevante udledningsposter, der er på et landbrug, hvis man skulle kigge på det som en virksomhed, hvor man skal reducere klimaaftrykket fra denne her virksomhed. Det, som jeg gerne vil understrege, det er, at det er rigtig vigtigt, at vi medregner importeret foder til klimaaftryk for virksomheden, sådan så, at man ikke får skubbet foderforbruget, kan man sige, at man ikke får skubbet til, at man bare baserer sin bedrift på importeret foder, for så skubber vi udledningerne til udlandet. Hvis man kigger på på marknaturen, så har vi ikke i dag et et statsfinansieret udviklet redskab, men vi har faktisk i Innovationscenter for Glovisk Landbrug udviklet en model, som fungerer og som kan anvendes allerede, som det er nu, hvor man går ind og kigger på det enkelte landbrug i forhold til at sige, hvad er der af rum på denne her, det her landbrug, hvor du kunne udvikle sig i noget natur. Og så kigger man også på at sige, hvilken det her rum hvilken kvalitet har det i forhold til at tilgude se naturen. Og da tiden ved at være gået, så vil jeg springe over, hvad der er, der er fordelene ved vores model, for det håber jeg var klart, men der at gå direkte til anbefalingerne og sige, det der er vigtigt for os, det er at I husker helheden, fordi vi kan suboptimere ved at fokusere ensidigt på klima. Vi sikrer ikke plads til natur ved at sætte ind med teknologi i husdyrproduktionen og, op- og fortsat opretholde en meget stor husdyrproduktion. I skal afsætte midler til at udvikle et marktnaturindeks på samme måde, som I har afsat midler til at udvikle et bedriftsbaseret klimaregnskab. I skal fokusere på et system, som I kan udbrede til det øvrige EU, hvilket vi kan, når vi bygger den ind i EU's landbrugsstøtte til forskel fra, hvis vi finder på en national løsning så er det også vigtigt, at pengene bliver i landbruget, og ikke fører dem over i en fond, for så derefter at udbetale dem måske til udvalgte teknologier, fordi så får vi ikke en teknologineutral tilbageførsel, og landbruget mister penge til forvaltning af pengene over i fonden. Og så handler det om at fremme en hensigtsmæssig Adfærd, og det gør vi ved at bygge det ind i landbrugsstøtten. Det vil sige, at vi skal abstrahere noget fra, hvor præcis vi kan opgøre udledningerne og fokusere mere på at sige, at denne her model skubber den til en omsættelig landbrug, så vi får en hensigtsmæssig adfærd. mål på alle relevante på, på der tegner sig for bæredygtighed. Det betyder ikke, at vi har færre eller mindre ambitioner på klima- niveauet, eller klimaområdet. Det handler bare om, at man bliver nødt til at levere på flere samtidige parametre for at få et bæredygtigt landbrug.
0: Tak, så og så skal jeg give ordet videre til hvad dagens sidste oplægsholder, som er Thorsten Hasford. Du er jo cheføkonom i Concito, og du vil blandt andet præsentere Concitos model for en simpel, simpel drivhusgasafgift. Det glæder vi os til at høre. Værsgo.
11: Lige præcis. Mange tak, fordi jeg må være her i dag. Og ja, simpelt er sådan set det, vi arbejder efter, så selvfølgelig som sidste rækken er det nok også godt, at jeg holder det relativt enkelt og hurtigt. Øhm. Hold da op, du er ret, Det her, det er ikke lige til at... Der var den. Tak. Øhm. Godt. Ja, men, øhm. altså, først vil jeg gerne, gerne endelig med at sige, at vi jo har sådan en vision, som vi i en eller anden forstand også deler med for eksempel Landbrug og Fødevarer. Altså, vi er jo et landbrugsland. Vi er et landbrugsland, som leverer fødevarer til verden, og det skal vi også gøre i morgen. Vi har sådan set mission hos konstateret om at vi skal være areal effektive og i morgen så leverer vi lige så meget mad til verden som vi gør i dag. Og det skal de reduktioner som skal findes i landbruget egentlig ikke ændre sig ved. Min anden pointe her er, at landbruget handler selvfølgelig også om fremtidens fødevarer, biodiversitet, vandmiljø og så men som en anden økonom end har sagt, så har man et mål, så har man et virkemiddel. Har man flere mål, har man to mål, så skal man have to virkemidler. Så derfor kommer jeg til at tale i dag om en klimaafgift til reduktioner af klimaindsatsen. Og har man ønsker om at agere inden for de andre områder, så er det jo helt legitimt. Men det er vigtigt, i forhold til at reducere klimaudledningerne, at man er meget målrettet i forhold til den indsats, man kommer til at gøre. Ja. Og altså, det her er jo seriøst. Det her er jo det, vi kigger ind i, at der er andre, der ligesom har redegjort for det her. Min eneste pointe for ligesom at sige noget, som andre ikke har sagt, det er, det I kommer til at lave nu, det handler jo i virkeligheden ikke kun om 2030. Det handler ikke om 70 procent. Det gør det selvfølgelig også. Men det handler måske i virkeligheden lige så meget om det, der skal efter 2030. Altså, at vi får dansk landbrug sat på en sti, så vi frem mod 2040 og 2050 og klimaneutralitet har de, fordi I kan hurtigt møde så den her. Der er en målsætning med 5 millioner i 2020-2030 for, for landbruget. Der skal meget til. Det kan virke som, det er rigtig svært. Og så på en eller anden måde lader man afgiften køre til siden og glemmer lidt den, fordi den ikke kan levere nok, fordi der er udfordringer i forbindelse med afgiften. Men så mister man jo i virkeligheden den værdi, der er ved afgiften. Det er, som Peter Mølgaard jo i virkeligheden også var på fra Klimarådet, at afgiften skaber jo et incitament. Afgiften gør den klima effektiv drift rentabel. Og det er jo i virkeligheden det, som der ikke har været i landbruget indtil videre. På trods af gode intentioner osv., så har der manglet det her incitament for at få landbruget til at omstille. Det her kommer jo virkelig til at frustrere. Ja. Tak. Fordi målet er jo at sætte gang i en omstilling. Målet er at sætte gang i en gradvis omstilling, som jo også kigger længere frem som prøver jeg hurtigt at komme. Yes, og derfor er vi så nået, i virkeligheden nået frem til den her model. Og der kan jo selvfølgelig godt være et ønske om, at vi har en meget bedriftsspecifik, en meget præcis opgørelse af klimaudledningen i de enkelte bedrifter og hvad vi kan gøre for det her. Problemet er jo bare, der er også en indrapportering til FN. Hvad er det, der virker, og hvad er det, der ikke virker? Der er jo nogle standardværdier, som vi i virkeligheden opererer med på kørende, på markerne og sådan noget, og ændre dem, det er rigtig, rigtig svært. Vi taler også skat, vi taler støtte, vi taler måske krav. Det kan man jo ikke operere med på meget specifikke niveauer, fordi vi har sådan set af respekt over for, hvad der er muligt. Hvis vi skal have et skattesystem, som kan gøre det, så bliver vi nødt til at holde det meget, meget enkelt. Det er derfor, at vi har set ikke som de eneste, det er jo en generel viden, at vi kan jo sådan set godt reducere udledningerne til de her fire elementer. Og vi har, fra landbrugene, har vi ret god aktivitetsdata på, hvor mange kvæg de har, hvor meget gylde, der kører igennem bedriften, hvor meget gødning, der bliver spredt på marken. Og så lige med et lille forbehold, som er lavbrunschorene. Der er datagrundlaget faktisk ikke så godt, og der vil jeg være lidt skeptiske over for hvor hurtigt man kan komme til. Ikke, at vi skal gøre noget. ikke skal gøre noget ved landbundsjordene. Selvfølgelig skal vi det. Men der kan godt tage lidt tid, før at de datagrundlag er på plads. Men på de andre områder er det sådan set ret sikre tal, vi har. Og der kan man pålægge en afgift, og så man langsomt over tid. Så derfor har vi ligesom arbejdet så frem til model. Op. Yes. en model. op. En enkel afgift det vi egentlig forestiller os at den selvfølgelig bliver indfaset gradvis, at man allerede nu relativt tydeligt signalerer, hvor den kommer til at være hen, men også at man virkelig tager hensyn til, hvad vi ved er muligt at reducere. Så i det forstand, at hvis vi kigger på et område, og vi ved, at der er tiltag, som kan reducere med 40%, jamen så hvis landmændene gør de tiltag og reducerer med 40%, så kan de få fuld rabat i afgiften. Altså, så de ikke bliver pålagt, så de ikke bliver pålagt, pålagt 60 procent af afgiften, men faktisk kan fuld rabat i afgiften. At man på den måde indfaser og anerkender det faktum, at der er nogle processer her, som man på den korte bane ikke kan. Men stadigvæk at holde fast i afgiften for de landmænd, der ikke agerer, og for de landmænd, for hvem det giver bedst mening at omlægge deres aktiviteter helt. Det er rigtig vigtigt at have tænkt på det her. Og vi lægger sådan set også op til, at man tilbagefører støtte til de tiltag, som man kan få anerkendt, som man kan kontrollere bliver foretaget igennem. Og i virkeligheden også arbejde af hensyn, selvfølgelig sociale hensyn, i en form for omstillingsordning i den her proces. Man skal dog være meget spids, når man begynder at tale omstillingsordning, at man i virkeligheden ikke fastholder en produktion og nogle aktiviteter, som man ikke ønsker. Og man ikke ender med at betale den landmand, som alligevel var stoppet for for ellers kan det blive relativt dyrt for, øh, for samfundet i virkeligheden, at vi ovenikøbet den strukturomlægning, som vi jo allerede har i landbruget, at vi virkelig begynder at betale for den. Øh, det handler jo om, at det er der, hvor klimaforandringerne, eller ikke klimaforandringerne, klimaafgiften skubber, det er der, vi skal til at støtte. Så vi ved jo ikke, vi spiller med blind makker her. Vi har jo et svarudvalg. og det er rigtig gode ved Første omgang, det var jo, at de i virkeligheden kunne præsentere en løsning, som var relativt klar. Det var et område, hvor man man lang tid havde arbejdet med CO2-afgifter, med priser. Der var en, en række løsninger for industrien, som vi i en eller anden forstand havde og var ret tydelige for industrien. Det tror jeg ikke, at svareudvalget kommer til at gøre med her. Og det er måske i virkeligheden sådan lidt en, en advarsel eller en forbehold i forhold til det, der kommer fra svarudvalget, at de virkemidler, der er, kender vi i meget stor omfang ikke. Og det, som svarudvalget vil, er sikker på, at vi meget gerne præsentere en løsning for jer. De vil gerne præsentere den afgift, der kan levere på samme måde, som de gjorde i forhold til industrien. Det kan godt være, at de ikke helt kan levere det resultat. Men vores opfordring i hvert fald er, at man sådan set fastholder de her pointer om, at man starter den her udvikling, at man holder fast i afgiften, og selvfølgelig også rummer i en eller anden forstand de støtteordninger, der skal til for at begynde at landbruget, Men som underliggende i det her, at afgiften bliver pålagt på de her enkle kilder, som vi kender i dag, og som kan håndteres også administrativt. Uden at det som sådan kræver, et jo, det er en ny afgift, men ikke et nyt system. Det er noget data, som landmanden allerede indrapporterer, som vi allerede har. Så det er ikke et nyt system som vi i den forstand anbefaler her. Og selvfølgelig er der udfordringer. Der er to udfordringer, som jeg gerne vil talesætte, som måske ikke er så store, som man i virkeligheden ofte har gjort dem til. Og så er der nogle andre udfordringer, som er nok er noget større i forhold til det. Det ene er lækage. Ja, der er en lækage. Men den er sandsynligvis relativt lav. Det økonomiske råd har jo allerede tidligere gjort for det. Men man kan jo bare hæfte sig ved, at for eksempel undersøgelse af 9 af 10 danskere foretrækker dansk mælk. Det er jo det, der gør at lækageeffekten kommer til at blive mindre. Det, at danske landbrugsprodukter har en værdi, at nogen er villige til at anerkende værdien, og man er villige til at købe dem, det betyder jo også, at hvis der er en omkostning forbundet med dem, så betyder det jo ikke bare, at vi lige pludselig alle sammen begynder at købe tysk mælk. Det skal man huske. Det andet er, at der har været lidt diskussion om, hvad betyder det her for kødgudderne? Hvad betyder det for den danske forbruger i forhold til omkostninger? Vi har lavet en analyse af det her, som viser, at når man lægger en afgift på korn, så bliver effekten i virkeligheden reduceret markant, før den når frem til forbrugeren. Og det er med fuld overvækkelse til forbrugeren, uden nogen virkemidler i landbruget. Vi har ikke på nogen måde prøvet at reducere effekten af det. Så en afgift på produktionen vil ikke blive ramt hårdt, eller ikke engang særligt. Bare vil blive ramt en lille bitte smule hos forbrugerne, og det skal vi huske. Så det er som sådan ikke der, de store udfordringer De store udfordringer er meget på de administrative. Det er, kan vi godkende nogle tiltag i landbruget, som kan fungere i forhold til de reduktioner, der skal til. Og så også, mit gode dansk her, law for unintended consequences. Der er jo separat et kapitalapparat, som eksisterer. Pålægger vi en afgift, betyder det så, at vi i virkeligheden bare får en landmand til at stoppe sin produktion, og så rykker, rykker en ny landmand ind, køber den ejendom billigere, hvor at prisen for afgiften er, er indarbejdet, og derefter fortsætter i fuldstændig samme produktion, som vi har før. Sådan nogle elementer er rigtig, rigtig vigtige. Monopolløsninger. Der er jo nogle aktører, som har nogle løsninger i forhold til nogle klimatiltag. Ender vi i en situation, hvor det er enkelt leverandør, som leverer løsninger ind. Det er nogle af de konkrete udfordringer, som man skal arbejde med her, som jeg ikke lige giver et svar på her i dag, men som er vigtige at arbejde med fremadrettet, så vi får en hensigtsmæssig afgift. Yes. Men i ende her. Et landbrug med færre udledninger. Og... Jeg har en god kollega, der i dag har et oplæg for en landbrugforening under overskriften Er der håb efter en klimaafgift? Og det er desværre sådan lidt den stemning, der er derude. Og jeg synes godt, at vi kan sådan arbejde på en mere, det er ikke ham, der har valgt titlen Er der håb efter en klimaafgift? For vi, som sagt, vi vælger, vi kan godt se, eller selvfølgelig er der et dansk landbrug også efter en klimaafgift. Der er et dansk landbrug med betydelig færre Udledninger. Der er et dansk landbrug, som i virkeligheden er foran i bussen i forhold til at skabe de løsninger, der skal til, ikke bare i Danmark, men også globalt. Og anbefalinger? Kom i gang. Hold det enkelt. Husk, at der er en instrument til omstilling. Tak.
0: Tusind tak. Så nåede vi målet med nogle spændende oplæg, og øh, der er også rigtig mange, der gerne vil spørge jer, så I er parat. Og i princippet kan det jo stille spørgsmål til alle oplægsholderne her. I den her omgang, der har jeg syv øh, spørgere, og dem tager vi ind i den rækkefølge, jeg har. Og så må øh, I fordele det, og hvis alle er øh, hurtige og præcise til at stille spørgsmål og svar, så kan vi måske nå en runde mere. Vi har cirka 30 minutter til den her seance. Først så er det øh, Charlotte Hansen fra øh, Moderaterne, som spørger. Værsgo.
14: Nej. Tak for nogle gode oplæg til jer alle sammen. Jeg ved ikke, om det er specifikt er Peter Mølgaard eller Lars Gården, der skal svare på det her, eller en af jer andre. Fordi der er jo ingen tvivl om, at der sidder en masse landmænd, der ligesom os alle andre også sidder og venter på det her svarudvalg. Og også venter på, hvordan vil de her beregninger blive lavet, og hvordan kan de blive lavet. Og så vil jeg spørge om, om man på baggrund at vegetationsindeks øh, kan gå ind og beregne årsbasis på biomassen, og derudover øh, så beregne, hvor meget CO2 øh, det enkelte biomasse de optager øh, på de enkelte marker. For vi har jo systemet i dag, øh, og jeg tror faktisk også, jeg ved ikke, om det er det samme system, men Landbrugsstyrelsen har i hvert fald øh, et system, hvor de øh, kigger øh, efter... Øh, på landmændens marker, og jeg ved, at ude i landbruget, der bruger de også nogle systemer til at beregne, for eksempel hvor meget gødning de skal bruge. Så vi har jo et system derude, som jeg tænker, hvis man videreudvikler på det, og får alle landmændens data, dem har vi jo allerede nu, vi ved, hvilke marker de har, så vi simpelthen specifikt kan gå ind og beregne, hvor meget CO2 har den enkelte mark optaget. Jeg tænker, at det må være et godt incitament til at sørge for, ens mark og lige grønne hele, hele året rundt.
0: Tusind tak i dag, den Social Værsgo.
4: Mange tak. Øh, først et spørgsmål til Otto Brandt. Øhm, nogle af de kompensationsmodeller, du foreslog, der sagde du lempelse i jordskatterne. Sidst vi gjorde det, der mener jeg, mener jeg at det satte sig direkte i prisen med det samme. Mener du ikke, det er et problem? Altså har vi ikke lidt for høje jordpriser i forvejen i forhold til, hvad man kan forrente med aktivitet på de jorder, vi har? Det andet, det var kvoterne. Jeg synes, det lyder ret spændende, men jeg forstår det. Simpelthen. Altså jeg forstår ikke lige reduktionerne, hvor, hvor de kommer. Vil du ikke prøve at forklare, hvordan, hvis man giver de gratis kvoter, er det så en aftræbning, eller hvordan kommer reduktionerne? Øhm, torsten... Jeg synes, din model lyder spændende, men relativt biokratisk i forhold til bagfør- bagførselen. Altså i forhold til noget af det Otto, han kan du, ikke, kan du ikke lige forklare mig, hvorfor det skulle være meget bedre, end at tage sådan en relativt kælderkold økonomisk model? Og så til Peter Mølgaard. I jeres, jeres rapport for februar, der giver I pyrolyse 0,0 kredit. Og det tror jeg kunne... Altså kunne jo løse rigtig meget af det her, også i forhold til at komme til helt nul Og jeg tror, I tager fejl, når I siger, at det er en meget uprøvet teknologi. Jeg mener, at den er 2.000 år gammel. Jeg tror, man kan købe omkring 8.000 forskellige anlæg på Amazon. Og jeg mener, at de laver mere biokol ud i verden end kaffe. Og til gengæld har danske forskere faktisk løst nogle af de problemer, man har. Så hvis man kan lære det i jorden og det samtidig giver en, en kulstofeffekt og giver noget jordsundhed, det er det, jeg synes, der er det store spørgsmål, så, så må det da være en kæmpe, vigtig bræk, der kan få os til at komme ind på samme bane. Og så har jeg læst lyst til at være lidt med der Louise, fordi misforstod jeg da fuldstændig, handlede dit oplæg kun om mekaniske processer? Eller var der også lidt ESG-tugle og lidt metan, som jo måske er en biologisk proces?
0: Ja, tak Ida. Og så er det læger vær med din socialdemokratie.
10: Jamen tak. Jeg kan lægge mig op af Idas spørgsmål og vil i virkeligheden måske så fokusere primært min spørgsmål til Bille i forhold til de anbefalinger, der lå til sidst. Og en ting er jo anbefalinger om en CO2-afgift. Det, det, det er jo også det, vi er enige i. Men der var også to andre anbefalinger. En af dem var jo støtten til omstillingen. Og jeg vil bare godt tænke mig at høre jeres argumenter for, hvorfor det også netop er en god idé at føre nogle af de penge tilbage i erhvervet. For det er jo noget af det, som vi jo egentlig også har skrevet ind i regeringsgrundlaget, men som der også har været en del diskussion af. Så jeg vil godt tænke mig at høre jeres faglige argument for det. Og så regner jeg på de her 750 kroner i sådan en worst-case-scenarie. Og det kan man jo godt høre forplanter sig lidt i noget nervositet derude, også i det, som Constitu afslutter med. Øhm, jeres egen vurdering i med, at det er en worst-case. Det kan jo godt give sådan et billede af netop hele det der afviklingsscenarie. Men ser I ikke også fagligt set, at hele den udviklingsdagsorden, som vi taler meget ind i her, hvor Danmark kan være frontløber... Øh, som et udviklingsscenarie. Øh, og i forlængelse af det, og det er måske især til æh, Landbrug Fødevare og Økologisk Landsforening, er der andre lande, som I kan se, gør noget af det, som I godt kunne tænke, ja, at vi gjorde i forhold til at få den her øh, omstilling. Fordi øh, det er jo også noget det, selvfølgelig skal vi tale ind i EU-sporet, men, øh, men, men jeg kan bare heller pege på selv, at der er andre EU-lande, som er mere ambitiøse end Danmark. Yes.
0: Ja, tak lige og så er det
10: Nye
6: Tak for et første spørgsmål til Peter Mølgaard. Du viste en planse, hvor der står gennemsnitlig, gennemsnitlig nettoudvidning per bedrift før og efter en afgift. Øh, for det første. Hvad er den baseret på? For jeg tænker umiddelbart, så må man jo ligesom vide, hvad er modellen og hvad er øh, kompensation eller øh, tilsvarende lettelser i andre skatter-modellen, øh, når man indfører denne her model. Så, så hvad, hvad er den baseret på? Og to, der står per bedrift. Hvad er forudsætningen i forhold til producerede enheder? Altså, er der et tilsvarende fald i producerede enheder, eller forventer man med denne her øh, statistik en, øh, en stigning i produktionen, som vi har set tidligere? Øh, så til øh, også Tak for indlægget. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til noget af det, som Sibylle nævnte, og som i virkeligheden knyder an til det, som du sagde i dit oplæg. Forskellen mellem, om man laver kompensationsordninger og støtter teknologier i udvikling, eller om man laver reelle skatteafgiftlettelser på andre områder. Kan du ikke sige noget om fordele og ulemper ved de to modeller? Og så noget omkring... Hvad vil det her betyde for dansk landbrugsproduktionen, når vi går forrest eller går enegang i forhold til øh, et, et EU-spor eller vores nabolande?
0: Ja, tak. Og så er det Erling Bådelsen fra Venstre. Værsgo. Tak for det.
9: Og mit det går til Otto Brøns-Petersen og så til Nils peter Nøring. Og det var, at Otto Brøns nævnte øh, det her med en bundfradragsmodel. Og lidt tilgang, det var også, at hvis man øh, bare gennemførte sådan rot, en en afgift, som jeg forstod det, på 750 kroner per tøren, så vil man, tror jeg, med din egen år, i gang sætte en større konkursbølge. Og der har også tidligere været nogle beregninger på, at hvis man gjorde det, så ville man slå landbruget i fire, 5 gange økonomisk på samme dag, og det, det går jo ikke lige. Så man kunne sige, at det var det, der måske kunne komme ind med en slags bundfradagsmodel. Man kan jo tænke det lidt som, når vi har vores skattesystem, jamen, så der er der et ind, inden det begynder at tænke på skat. Og på den måde, og det er sådan set min spørgsmål, til jer. Kunne det være en slags styringsmodel på at få afstemt teknologiudviklingen med den grønne omstilling? Og det her sådan, at man er lige præcis jo, efterhånden, som teknologien er udviklet, så bliver det indført, og så kan man så sænke øh, det her bundfradrag, sådan at man ikke øh, så at sige, slår i øh, ihjel. Man kan jo tænke på en kvægproduktion eller en svinproduktion.
5: Ja, tak, Erling. Og så er det Søren Ægge Rasmussen fra Enhedslisten. Værsgo. Ja, tak. <coughs> altså nu jagter vi de her CO2-reduktioner, men vi er jo også øh, i gang med en opgave med øh, også at komme frem til og Vi skal have mere natur og mere skov. Vi skal sikre vores drikkevand. Så det kunne være spændende, hvis vi kan lave et eller andet system, som løser flere opgaver samtidig, uden at skulle oprette et øh, nyt ejendomsværdisystem. Og jeg kunne godt tænke mig, Sybille, hvis du, du nægtede som ligesom at, at præcisere et tal, som vi politisk skulle lave. Men den model, som, som du har skitseret, kan den laves sådan, at det svarer til, at der er en reel CO2-afgift på 750 kroner per tons, altså, som ligesom har den der retfærdighed, som vi efterspørger. Og til Peter Mølgaard, altså... I ender med at anbefale det her CO2-afgift på 750 kroner. I hvor høj grad har I så forholdt jer til, at så kommer der en knap 4 milliarder ind, og det kunne jo godt bruges til noget omstilling. Og vi har jo nogle eksisterende landbrugsstøtteordninger, hvor vi jo allerede understøtter skovrejsninger og miljøadfærd og den slags. I jeres rapport fra starten af året har I der skitseret, hvordan vi så bruger pengene. Så det er ikke bare skatteministeriet, der får mor i kassen,
0: Ja, så jeg tegner mig selv. Det er Bjørn Larsen. Oppe i Ventsløsen, hvor jeg er valgt, der siger de, hvad koster og hvem skal betale. Og øh, nu har vi hørt her, at øh, det kommer faktisk, faktisk ikke til at koste noget. Det er faktisk en gratis omgang. Øh, det er så, så, den, lige er til at gå til. Øh, og der er faktisk ikke noget lækage og øh, der bliver en lidt anden struktur på landbruget. Sådan noget. Er der ikke nogen af jer, der har altså, i forhold til det, som øh, nogen siger, at det her, det vil have få nogle store konsekvenser... Øh, for at, at der er en i forhold til de andre EU-lande, og så altså for tredje lande. Altså, vi kan jo se, at forbrugerne er jo, det kan vi se under, under coronaen her, og hvor priserne stiger på grund af energi osv., at der skifter forbrugerne til, til nogle andre produkter osv. Og, og hvis der er en, en afgift på noget, altså det fører til, noget bliver dyrere, så må det jo også have en, en konsekvens, og derfor, det er, at Danmark indfører en, en, en afgift alene i øh, jeg tror, at Jens Peter Nørring var inde på det, at EU-sporet og andre også, for den sags skyld, øh, kan I ikke prøve at knytte den ind på det, øh, fordi at øh, det lyder rigtig godt, men kan det også være sandt? Og så er det Karl øh, Valentin fra SF, vær god, som sidste spørgsmål i den her omgang. Tak. Jamen, det er nok
8: mest øh, rettet til, til Lisbeth, fordi jeg, jeg synes, jeg hører en meget stor teknologioptimisme, både fra jeg i SIGES, men sådan set også fra, fra landbrug og fødevares øh, side. Og på mange måder, så, øh, så tror jeg også ret meget på fremtidens teknologi. Altså, jeg kan jo se, hvordan udviklingen er. er for eksempel noget som Clean Meat, også kaldet laboratoriekød, som jo øh, for nylig er blevet tilladt i USA, og som er under revende udvikling. Der er også fremtidige teknologier som mælk produceret i fermenteringstanke, altså mælk, som er produceret helt uden brug af en ko. Og derudover så er der også en rivende udvikling i nye alternative planteproteiner og andre forskellige produkter, som minder om nogle af de allermest klimabelastende fødevarer som kød- og mælkeprodukter. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså når man nu lægger op til at lave 29 tiltag, som kan opretholde produktionen på det nuværende niveau, som var Lisbets formulering. Risikerer man så ikke lidt at planlægge sit eget kollaps? Altså øh, satser man ikke på en hel masse teknologier, som skal opretholde en produktion, som risikerer at ændre sig ganske markant over de næste årtier? Altså, jeg kan forestille mig en situation, hvor vi øh, bruger en hel masse af skattebordernes penge på kunstigt at opretholde en meget stor mælkeproduktion, for eksempel. Øh, og så lige om lidt, så er mælkepulver ikke længere noget, man behøver at bruge en ko for at producere. Øh, og det kunne godt tænke mig at høre
0: svaret på. Tusind tak for det. Så har vi fået en lang række spørgsmål, og jeg kan se på listen. Vi har noteret, at deres spørgsmål til de fleste, så vi tager bare tur ned igennem rækkerne her, og hvis der er nogen, der synes, at de ikke skal behøve at sige noget, så går vi bare videre. Så værsgo, Vi starter på dig, Peter.
1: Ja, tusind tak og for nogle rigtig gode spørgsmål, som er tæt på at hænge sammen også, og det gør det nogle gange lidt nemmere at svare på dem. Men hvis jeg må tillade mig at starte med... Det, der handler om vores, øh, øh, om vores analyse fra februar, hvor, hvad, hvad, hvad har vi lavet, at hvad man kalder det et worst case, og det er det, fordi at vi har lavet nogle antagelser omkring, hvordan landbrugerne reagerer, som er konservative i den forstand, at vi tænker i virkeligheden, at de har muligheder for at bruge ny teknologi, som, som vi så ikke har regnet med. Og det er jo der, hvor man kan sige, at man er enig i vores øh, øh, teknologivurdering af pyrolyse eller ej, Vi har har sagt kendte og veletablerede teknologier. Der kan man sige, at pyrolyse er det måske ikke helt endnu med med de effekter, der er. Det kan godt være, at vi har kendt pyrolyseteknologien i 2.000 år, men ikke nødvendigvis på en en skala og og, og med de konsekvenser, det kan have. Så derfor er der nogle muligheder, og det er derfor, vi kalder det worst case fordi at vi tænker, at der er faktisk nogle ting på vej ind, som landmændene, hvis de får en drivhusgasafgift, altså selv vil begynde at, at bruge. Øh, så, så på den måde er det en worst case, og det er netop også et øh, svar, så det er ikke afvikling, men udvikling af landbruget, som der, der ligger der. Og det, øh, så til Pernille øh, Vamund. Øh, den måde, vi har lavet vores beregninger på, er simpelthen ved at tage 1.400 øh, faktiske bedrifter, og med de kendskab til de øh, regnskabs øh, og øh, oplysninger, de har, være nede og, og beregne helt konkret på, hvad vil der ske, hvis man lagde en drivhusgadsafgift på dem, og derefter, hvad vil der ske, hvis man lavede, øh, hvis de, hvis de begynder at bruge de her kendte teknologier, og altså for eksempel ikke på olyse, øh, men Og der har vi så antaget, at produktionen er uændret. Og det vil sige, at det, at det, at det, det fald, der ligger per bedrift, vil vil procentvis også svare til, til en, en, en forbedret effektiv, klimaeffektivitet. Det kan man også diskutere, om det skulle være en rimelig uh, antagelse, men det er den måde, vi har beregnet det på. Uh, og så har vi... Uh, uh, og det, kommer, det er sådan lidt en krøller omkring tilskud og bundfradrag, fordi vi har jo faktisk i Klimarådet for to år siden eller mere uh, foreslået en drivhusgasafgift med et bundfradrag for at tage hånd om lækage. Og, at, øh, og, det, og det er jo sådan en, i virkeligheden en, øh, en e-model, som, som øh, en minister ville på det tidspunkt kalde det for en model. Vi synes stadigvæk, den har øh, noget for sig, fordi ja, det kan godt være, at den ikke er super elegant. Det tænker jeg, Lars, ikke, vi synes, den er. Øh, men, men, men til gengæld, så prøver den at håndtere øh, de her ting. Så har vi samtidig foreslået, og det er lidt øh, tilbage til Bjarnes øh, spørgsmål, øh, spørgsmål, at der der også kommer en forbrugsafgift, en afgift på særligt belastende forbrug. Men begge afgifter, det på, det på produktion og det på forbrug, har jo til formål, at man kan lade være med at betale den afgift, hvis man lader være med at forurene. Og derfor skifter sit forbrug. Så det er jo netop tilbage til en udvikling og ikke en afvikling af landbruget. Man kommer til at bruge nogle nye ting og kommer til at bruge dem på en anden måde. Og det er klart, at, at nogle af de, øh, noget af det promenu, på det til Søren Eckert, der kommer ind, kan jo så, kan, og det er jo så et politisk valg, om man vil, vil, vil lægge det ind i, i den store statskasse, eller man vil gøre noget, der er modrettet sektoren. Og som jeg læser det, hvis jeg husker regeringsgrundlaget, så står der noget om tilbageføring øh, til sektoren. Så det, øh, det er i hvert fald det, der er, måske er lagt op til, hvis regeringen... Øh, foragt, som den... Eller hvad, hvordan er det nu, den formulering er? Altså gør, som den siger. Ja, ja det, var det. det var et eller andet, den du var. Ja. Tak.
0: Ja.
2: Øh, jo, tak. Øh, lad mig starte med med de spørgsmål om, at vi, vi, vi siger, at det kan, kan gøres gratis. Altså, det, det, det har vi ikke sagt, at, at det kan. Øh, vores beregninger viser, at hvis hvis den her øh, klimaomlægning i landbruget skal gennemføres, omkostningsaffektivt kommer til at, til at koste hver fire job i landbruget. Så, så det er ikke gratis for landbruget. Det er så til gengæld, fordi det bliver gjort omkostningsaffektivt job, der flytter til resten af det danske samfund, så de går ikke til udlandet. Øh, og pointen her er, at hvis man enten friholder landbruget, så resten af samfundet skal foretage dyre øh, eller man Fastholder produktionen i landbruget, og laver dyre tekniske reduktioner i landbruget, så kommer det til at koste jobs for Danmark. Så sender man rigtige jobs til udlandet. Øh, og ikke bare for landbruget til resten af Danmark. Og det er fordi, så bliver den samlede øh, klimaomlægning dyr. Så, så øh, det, det er ikke en gratis omgang, men, men det kan gøres mere eller mindre dyrt. Og, og, og indsatsen i landbruget gør, at det bliver mindre dyrt. I hvert fald for det danske samfund, ikke for landbruget. Øh, så en, en anden pointe her, som øh, jeg tror, det er vigtigt, at jeg lige vil, vil nævne, det er, at der er lidt snak om afgift, og så, jamen, så kan man jo også øh, støtte øh, øh, sådan. Og, og det, det vil jeg gerne sige meget klart, det fraråder vi. Og, og pointen her er, at afgiftens, det, det gode ved afgiften er netop, at den giver et ensartet incitament til alle teknologier. Teknologier, der er gode til at reducere, de er attraktive. Teknologier, der er dårlige, de er uattraktive. Hvis du begynder oven i afgiften at lægge alle mulige tilskud, så får du forfredet det. Og så får du lavet noget, der er ueffektivt og dyrt, osv. Og så, så, så derfor, den kompensation, vi anbefaler, den, den skal netop ikke bindes op på teknologier. Så bliver det dyrere. Så det, det er bare øh, øh, relativt klart. Så vil jeg lige nævne, det her er spørgsmål om den simple model og den komplicerede model, og om vi er i gang med et højrisiko og ejendomsbeskatningssystem. Og som sagt, det er vi med den detaljerede model, fordi vi har ikke prøvet det før, så det er et risiko, så det, sådan må man bare sige det. Men vores forslag er jo at tage udgangspunkt i den simple model, hvor vi kender data, om jeg så må sige, og kan gøre det og kontrollere det. Og så lade det være frivilligt for landmanden at gå over til en detaljeret model. Den detaljerede model skal netop baseres på oplysninger, den enkelte landmand har i forvejen. De ligger derude. Det er der faktisk. Hele humlen her er at give et incitament til, at landmanden oplyser det og verificerer det, så det er nemt at kontrollere. Det får den enkelte landmand, der er klimaeffektiv, fordi han kan slippe for at betale afgift på det simple regnskab. Der er dyrt. Så han vil meget gerne overbevise myndigheden om... Jeg gør det her, og jeg gør det her, og jamen, så har vi brug for, at du dokumenterer på den måde, eller hvad ved jeg, men så gør han det. Fordi det er kontrollen, der er hele humlen her. Ja, jamen, jeg stopper nu. Så pointen her er, ja, det er risikabelt, men det er også frivilligt. Så, så om jeg så må sige, øh, hvis det lykkes, så ender landmændene med at vælge det, og det fungerer. Hvis ikke det lykkes, så står vi med det simple regnskab. Det er ærgerligt, og så er det sådan set kun øh, færre og sådan noget, vi, vi, vi gør. Og det, det, det brænder ærgerligt, men okay, det er så
0: det, der er nødvendigt. Vi kan ikke lave det andet. Tak. Forvandet, han giver gerne de fem minutter, han har til afrundingen, fordi vi har fem tilbage. Så det skulle vi gerne nå. Æh, Lisbeth, det er dig.
3: Ja tak. Jeg skal fatte mig i korthed. Det her med at kunne regne CO2-aftryk på, på markniveau, det kan vi godt. Og vi har en markdatabase, hvor vi har hvad hedder det, 90 procent af vores marker i. Så derfor så kan vi sagtens bruge de her biomassekort, som der også bliver foreslået til at regne de her CO2-aftryk. Der er rigtig meget data. Det skal vi selvfølgelig bringe i anvendelse. Så til Carl Valentin omkring hele det her, omkring holder vi hånden under nogle teknologier som på sigt opretholder en produktion, der måske ikke er efterspørgsel efter. Det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan ikke svare på, hvordan markedet kommer til at udvikle sig, men på 2030-perspektiv der er det i hvert fald helt sikkert, at der er der brug for den her udvikling og den her implementering af de virkemidler, der ligger beskrevet nu, fordi den fødevareproduktion, som du peger på, den ligger altså væsentligt længere ude end på 2030-perspektiv. Vi har i regi af et emissionsbaseret partnerskab, AgriFuture har lavet en analyse eller en rapport, som peger frem mod 2050, og, og, og det er først ude i det perspektiv, vi kan begynde at se, at nogle af de her nye øh, stamcelle, øh, fødevarebaserede øh, stamcelleproduktioner, de egentlig tager noget kan danse og får det nationale aftryk. Hvis man sådan lige skal tage det, den betragtning på, så, så har de her produktionsformer og plantebaserede fødevarer egentlig kun en reel effekt, hvis de skubber noget andet ud. Og igen, det er, det er en, en, en meget langsigtet øh, og er også en markedsdrevet udvikling, der ligesom skal, skal give den effekt. Men jeg tror, vi skal se på det som øh, nogle nye fødevareproduktionstyper, hvor man faktisk reelt set kan lave nogle, nogle, nogle øh, var, fødevare med, med et lavere øh, klimaaftryk, som skal føde ind i en, en global fødevarefterspørgsel. Men det har et langt lang længere perspektiv end 2030, inden det har en real effekt.
0: Ja, Tak.
7: Jo tak, der der var en del spørgsmål, jeg skal prøve at gøre det, så så kort jeg overhovedet kan. Først bliver jeg spurgt om, hvis man sænker jordskatterne i landbruget, vil det så ikke sætte sig i jordpriserne? Og svaret er jo, det vil det. Og det er sådan set også mening med det, fordi hvis det skal virke som kompensation, så skal man kompensere for den negative indkomstvirkning, der er af afgiften, eller hvad man nu lægger på den betaling, man betaler for. Så, så, så hvis man skal fjerne... med kompensation skal tage indkomstvirkningen. Ikke adfærdsvirkningen, men indkomstvirkningen. Og derfor, derfor er det faktisk hensigtsmæssigt, og lige præcis mening, at det, det sætter sig i jordprisen. Så... Jeg bliver også spurgt om, hvordan, hvordan fungerer sådan et system med, med, med gratis kvoter? Vil der være et incitament til at, 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 at nedbringe, hvis man får gra- kvoterne gratis? Og incitamentet er der, fordi man kan sælge kvoten. Og det vil sige, hvis øh, man kan sælge kvoten til, hvis det er øh, mit forslag, er, at man, man, man sikrer, at prisen på kvoter altid er 750 kroner, hvis det er det, der er CO2-prisen i øvrigt, jamen så vil øh, landmændene vil jo kun bruge, at de skal bruge deres kvoter, hvis de udleder, og de vil kun bruge deres kvoter, hvis øh, 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 hvis, hvis, hvis ikke, øh, de, øh, eller hvis, hvis det har en, en, en værdi for dem, som er over de der 750 kroner, hvis, hvis så, øh, så det er lige præcis den mekanisme, der driver at øh, øh, effekt, effekten frem, så, så det er sådan, hvis man stabiliserer prisen, det er mit forslag, man kurs, hvis I opretholder landbrugsaftalen og siger at landbruget skal levere en bestemt mængde, jamen, så kunne man også låse kvotesystemet til mængden. Og så ville den bare bestemme, hvor meget der vil komme. Hvorfor skal man ikke give kompensation via tilskud til noget, der kan reducere CO2-udledningen eller drivhusgasudledningen, skal vi huske at sige, yderligere? Jamen det skal man ikke, fordi det, der er omkostningseffektivt, jamen det er, at man har en entartet pris på at udlede CO2. Man skal en ensartet pris, fordi det giver det der incitament til, at vi får reduktionerne der, hvor det er billigst. Så hvis man, hvis man giver, giver, giver tilbageføring via incitamenter til yderligere reduktion, ja, så, så slår, man, slår man den mekanisme i stykker. Så det er vigtigt, at man, at man, at man skiller det ad. Det er vigtigt, at afgiften eller kugleprisen eller hvad det er, den, den får lov at gøre arbejdet alene. Jeg har et enkelt spørgsmål, jeg vil, vil, måske lige ville en kommentar til det spørgsmål, at kunne man sænke, hvis man laver et bundfradrag, kunne man så justere det i takt med den teknologiske udvikling i, i, i landbruget? Og ja, det kunne man jo godt. Man kunne godt lave en, altså man, man kan jo indfase det her på, 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 på en del forskellige måder. Og det kunne selvfølgelig være en del af det. Der, der er to ting, man skal tænke på dog. Det, er, at det, det ene er, at for de meget af det her havner i jordpriserne kapitaliseres, så vil selv stramninger frem i tiden, de vil altså kunne påvirke landbrugets økonomi nu og her. Så det, det er den ene ting. Den anden ting er, at med de krav, vi er underkastet, jamen så er det svært at se for sig, at landbruget alene skal kunne løse deres reduktioner ved hjælp af teknologi. Og det det altså handler altså også om at tage de andre magner, der findes, Så noget af den margner, der er, jamen, det er, at der kommer en mindre produktion. Og med de mål, vi har underkastet os, øh, og de er meget skrabe specielt for Danmark, jamen, så øh, er det svært at se for os, at vi kan opretholde den nuværende
12: anbrudsproduktion. Desværre. Ja, tak. Tak det. Jeg er <laughs> Tusind tak. Jeg skal også prøve at gøre det kort. Lea, vær med lige, du spurgte til, at der ikke er andre lande, der også har været ude i de her diskussioner og der er det jo sådan med hensyn til en CO2-afgift der er kun ét land på kloden udover vores, der rigtig har snakket om det og det er New Zealand, og de har snakket om en CO2-afgift på et helt andet niveau end det man i hvert fald i øh, det Miljøøkonomiske Råd har snakket om, de snakker nemlig om afgiften ned omkring 20 kroner per ton og vi snakker om afgifter fra det Miljøøkonomiske Råd på jeg tror 1200 kroner per ton, så det, det er et meget stor forskel så er det sådan at svenskerne også begyndte at tale om det de siger, at når man kan lave det i Danmark, så kan det også være, at vi skal prøve at introducere det i, i, i Sverige. Øh, er der så andre måder, hvor de har fået en hård regulering rundt omkring i verden? Hvis jeg kigger på det europæiske, så kigger mange af mine europæiske kolleger på mig og siger, hold da op, hvor er der stor fokus på det. Det er ikke det, vi opfatter i vores lande. Og det er altså fokus på CO2, det er fokus på metan og det er fokus på lattergas. Der er vi øh, meget langt fremme i den diskussion i Danmark, Nok også, fordi vi med byrdefordelingsaftalen har et krav om 50 procent reduktion, og der er en række andre lande, som har reduktionskrav, der ligger mellem 10 og 20 procent. Så det er meget forskelligt. Vi er meget forskellige lande imellem. Så jeg synes faktisk, at der er ikke nogen, der er langt fremme og længere fremme end os, som jeg umiddelbart ser det. Bundfradraget, jeg tror, det er en meget vigtig diskussion at tage, når hvis man skal have en afgift, til at snakke bundfradrag. Hvis man nu har en, en, en mark med hestebønder, der er noget af det, man kan gøre noget ved, og så vil der stadigvæk være noget lattergas. Der er det jo fornuftigt nok ud at sige, at der skal være et incitament for at gøre ved noget, du kan gøre noget ved, men at straffe for noget, du ikke rigtig kan gøre noget ved, fordi der er en lattergasemission, det skal man i hvert fald tænke sig grundigt om. Så jeg tror, at bundfradrags tankegangen den er fornuftig. Bjarne, du spurgte om, om afgiften. Jamen, vil den ikke betyde, at det bliver dyrere, for os, der går ned og køber ind i supermarkedet. Og der må jeg sige, det tror jeg ikke. Jeg tror rent faktisk, at vi er i den situation, at hvis der kom en høj øh, afgift, så vil det ikke betyde noget på produkterne i supermarkedet. Jo, det vil betyde noget, hvis du ønsker et dansk produkt. Men vi lever jo i en global øh, verden, og det vil sige, at øh, det hakket kød vil komme ind andre steder fra i verden og ligge i køledisken, og så vil der også ligge noget dansk, som vil være betydeligt dyrere og der formentlig ikke vil være særlig mange forbrugere, der vil gå efter. Til sidst, Karl Valentin, super relevant pointe, du havde. Ja, vi skal satse stort på det, den fremtidige forbruger efterspørger. Og vi skal også være med til at give incitament til, at forbrugerne efterspørger noget andet. Slet ingen tvivl om det. Vi kan spise langt mindre animalsk og meget mere vegetabilsk. Det kan vi gøre i Danmark, og det kan vi gøre en hel del andre lande, sammenligner med Danmark. I dag der laver vi proteiner fra marken og fra standen, men vi kan rent faktisk i dag lave proteiner fra vindmøllestrømmen. Vi kan lave eddikesyre, og vi kan lave ammoniak med det energi, der kræves fra vindmøllestrømmen. Det kan vi så øh, tilsætte nogle enzymer, og ud af det får vi nogle proteiner. Det er noget, som man arbejder med, og jeg tror, det bliver en god løsning, fremadrettet, at du kan lave proteiner på den måde men det er ikke et enten eller, fordi det er ikke svaret i morgen. Det her, det er et og. Vi skal satse stort på at lave alt det nye, og vi skal være langt fremme på det område med biosolutions. Men vi skal også satse massivt på at have en ekstremt klimaeffektiv landingsproduktion landfors- ja. i Danmark. Tak.
0: Nemlig, ja, Peter. Så har jeg to tilbage, og det er helt urimeligt men Sibylle og uh, Thorsten, I får et uh, minut hver lige godt og vel, og så tager vi resten udenfor, som man plejer at sige i Jylland. Det,
13: det, det skal vi prøve at overholde, og Niels Peter, du svarede jo hurtigt på, at der er andre EU-lande, der er i gang. Det kan jeg jo ikke svare bedre på, men jeg vil gerne sige, at vores forslag flugter fuldstændigt, med det, EU-kommissionen gerne vil. Og det er jo også en måde at sige, kan vi forvente, at andre EU-lande går den her vej. Det, de efterlyser, vi har præsenteret vores model for dem, de efterlyser, at Danmark griber vores model og på den måde danner forbillede for de andre EU-lande og skubber til, at de andre EU-lande laver det på tilsvarende vis. håber, jeg kan nå at sige det, at vores. Fordi nu øh, øh, er ikke, at du spørger til at sige, kan, kan, at, at vi overlader det til jeg er politiker og beslutte, hvor hårdt skal I gå til landbruget, men det, jeg egentlig øh, taler for, der at sige, det bundfradrag, som vi jo også arbejder med, og som vi så siger, er en måde at gradvist lave en indfasning på. Det er det bundfradrag, I må bestemme, hvor skal det ligge henne, men så sagde jeg samtidig, I har jo vedtaget en landbrugsaftale med et mål om at reducere med 55-65%, så det må spille sammen med det. Endelig ganske kort, om vi kan se, øh, arbejde med flere parameter. Ja. Vi laver en klima, et klimaregnskab, hvor man betaler en afgift svarende til det klimaresultat, som bedriftsregnskabet viser. Parallelt med det laver man et naturregnskab, hvor man betaler en afgift, hvis man ikke leverer tilstrækkeligt plads til natur. Så det er en måde at rumme flere forhold på samme tid i en afgiftsmodel. Ja,
11: tak. Og Thorsten, du får lige lov til at runde af. Mange tak. Men det er jo spørgsmål, om det er demokratisk for i dagen Og vurdering er, at nej, det er det ikke, fordi i virkeligheden så, og vi er bevidste om, at det er en mindre effektiv afgift, når man binder støtten i halen på tiltagene. Men det er i virkeligheden, de her tiltag er alligevel noget, som vi skal ud og have dokumenteret under alle omstændigheder. Hvis jeg nu tager et eksempel, det er ikke noget lige populært eksempel hos alle, men sådan noget som Beauvoir, det det skal vi jo have... Vi virkelig i certificeret hos IPCC, at det har den effekt, vi påstår, vi har. Og sådan er det med alle tiltag, som vi kommer til at foretage i landbruget. For vi kommer ikke ud og måler på den enkelte ko eller på mark, hvor meget lattergas, hvor meget metan, der bliver udledt. Så får vi den her liste med ting, som vi faktisk skal gøre. Og den dokumentation er jo sådan ligesom på plads. Så er det faktisk ikke særlig svært og koble en støtte i hælene på de tiltag, vi under alle omstændigheder skal have godkendt. Og det er egentlig lige meget, om det er en afgift, eller et, ko- et kode, eller et krav. Vi, bliver, vi skal alligevel ind og have certificeret, at de her tiltag har en effekt. Så så er der ikke meget byråkrati i at koble en støtte. Og så kan det godt være, at det ikke er lige så effektivt, som hvis for eksempel havde et bundfradrag, men det er ikke byråkratisk.
0: Ja, tusind tak. Hvis du lige vil slukke... Det. Ja... Uh, tusind tak uh, til jer uh, Primært syv uh, opladsholdere her I har gjort os klogere på mange ting Og selvom vi ikke bliver enige Så tror jeg at vi kan blive enige om at Vi uh, venter på at svareudvalgets rapport uh, Det tror jeg at i hvert fald at vi kan blive enige om alle sammen. Tak til alle mine kolleger I Klima, Energi og Forsyningsudvalget For at arrangere den her høring Tak til jer der kom Og tak til uh, tv-serien derude uh, Nu er der mulighed for at netværke uh, udenfor uh, Og det håber at I vil gøre, gøre brug af og så ser vi frem til, at vi får en knyttelundbånd. Det var vores oplæg her, det var, at vi alle sammen skulle blive klogere, inden vi får den rapport, så de politiske forhandlinger og drøftelser kan gå i gang. Tusind tak for i dag.